0: Moment. So. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 213 vom Outcast. Sind wieder nur wir zwei? Ja. No. Aber nur so halb, weil es gibt noch einen, einen Interlude einerseits äh, und dann noch ein kleines Schnipsel, das reinkommt. Also wir sind nicht ganz allein, aber jetzt im Raum sind wir heute allein. Wir haben eine Stunde Zeit, weil wir nachher noch an Movie Fight Club... Äh, Hast du Boxhandschuhe dabei? Nein. <lacht> genau, wer bist du? Du bist der Marco, ich bin Nikola. Ja, <lacht> genau, ich Marco. Ja, genau. So sieht es aus. Ähm, zuerst, ich würde nochmal sagen, wir machen, das, wir machen den Podcast ja jede Woche. Ja. Jede Woche. Und... Wir fänden das total lässig, wenn das noch ein bisschen mehr lassen würdet Also wenn ihr Freundinnen, Freunde, Familienmitglieder hat, die auch noch Film noch finden und ihr findet uns noch Läs, dann erzählt doch das noch weiter, dass es uns gibt. Teilen uns auch von mir aus auf den Social Media Plattformen, wenn, wenn ihr das cool findet, was wir da jede Woche rausplottert, <lacht> dann äh, haben wir Freude und ihr habt Freude und alle haben mehr Freude in ihrem Leben. Und das ist alles, was wir wollen. Apropos mehr Freude im Leben. Thema heute ist ja äh, Uncharted, also ja. die neueste Game-Verfilmung. Dann äh, rede ich mit dem Roland eben in dem Intermezzo da über die Berlinale, wo er war. Der ist jetzt leider nicht live im Studio, weil sein Zug, den er eigentlich het, weil er wegen dem Sturm ausgefallen ist. Aber das kommt dann, nehmen wir dann noch dazu. Und dann reden wir am Schluss noch im Ketchup über Wild at Heart, wo dann noch ein kleinen Gast ist. Also, er ist nicht so klein, aber es ist <lacht> einfach ein Gast, der noch einen, einen kleinen Beitrag uns liefert. Aber jetzt apropos Freude, ich will noch ganz kurz das thematisieren. Hast du schon gehört vom Oscar-Fan-Favorite? Sagt dir das etwas?
1: Ja, man kann von allen
0: Filmen Genau, alle eligible Filme, also alle In den US-Kinos gelaufen sind. Genau, mindestens zwei Wochen oder was weiß ich. Oder einfach, wo in der, wo einen Kinostart hatten, in den USA Es gibt da eine ausführliche Listen für Filme, die erlaubt sind. Und das ist etwas, was man auf Twitter mhm. abstimmen kann. Also, also ist das kannst... auch der, der spider man jetzt musst du, jetzt, du musst jetzt eben hören. Das ah, ist, das, ich okay. finde das das Lustigste. Ähm, auf du kannst auf, auf Twitter kannst du Hashtag Oscar -Fan -Favorite und und glaube Film und Hashtag #Sweepstakes und glaube Sweepstakes eingeben. du kannst nur eine Reise auf L.A. gönnen und so und eben, alle haben eigentlich gedacht, ja das wird jetzt einfach der Es hat ja mal ist ja diskutiert wurden über den Best Popular Movie oder was weiß ich wo dann schnell wieder abgeschafft wurde. Mhm, weil
1: damals irgendwie glaube The Dark Knight nicht nominiert wurde ist ja also, das beste Film Das wäre ein, ein Ausgangs Lage
0: war. Seb habe ich gemeint, hätte es nachher Best Picture von 5 auf 10 genommen, damit mm -hmm. der dann Platz hätte. Ah, yeah. Aber sie haben, glaube ich, wegen so Black Panther und so, haben sie dann äh, mal bei be Most Popular Movie oder so auszeichnen, was dann aber so ein bisschen abwertend gewirkt hat. Und jetzt haben sie den Oscars Fan Favorite gemacht, wo du kannst, wo die Fans können abstimmen Und du kannst dir jetzt ja vorstellen, da haben äh, alle gefunden, ja, das wird jetzt einfach der, der uh, No Way Home Preis. Genau. Und es hat lange auch so ausgesehen, aber ich habe mal die so Twitter durchgegangen und es gibt fünf Filme, wo wahnsinnig viel Votes bekommen, wenn ich einfach so ein bisschen das, was ich gesehen habe zumindest. Äh, Spider-Man No Way Home ist recht weit oben. Ein Film, wo sehr weit oben ist, aber nicht gilt, ist äh, Zack Snyder's Justice League. <lacht> Weil da kommen natürlich da die Snyder-Löhlis wieder, die finden, Justice League, best Movie ever. Ist aber nicht eligible, weil er nicht in den Kinos gelaufen ist. Und jetzt, jetzt braucht es natürlich irgendeinen, einen Ersatz für das. Und jetzt stimmen wir einfach alle für Army of the Dead, der ja offenbar einen Kinostart hat und der ist äh, eligible für, für das Ganze. Und das ist jetzt einer von diesen Filmen, der sehr weit oben ist, weil halt die ganze Snyder-Crew findet, oh, Army of the Dead geil, ist, Snyder braucht einen Oscar und so. Ähm, auch sehr oft erwähnt ist Tick-Tick-Boom, der ja regulär nominiert ist in diversen Kategorien. Mm -hmm. und so, habe ich noch nicht gesehen, darum kann ich nicht viel sagen. Aber der hat auch einen Fan gemeint, ich glaube einfach so ein bisschen wegen, wegen der Andrew Garfield-Stance. Das ist immer so ein bisschen an eine Person geknüpft. Spider-Man No Way Home ist einfach popular. Der, das andere ist in Army of the Dead, ist an Zack Snyder gebunden. Der Tick-Tick-Boom ist an Andrew Garfield gebunden. Das sage ich jetzt einfach. Der vierte ist... Hast du schon mal vom Film äh, Minamata gehört? Nein. Das ist ein Film mit dem Johnny Depp, der letztes Jahr rausgekommen ist, wo aber niemand gesehen hat, der völlig untergegangen ist, weil halt oh, der Johnny Depp und so. Und jetzt alle, die halt finden, oh, Justice for Johnny Depp, wollen jetzt für den. Und den habe ich auch sehr oft gesehen. Und der aktuelle Lichter in, in diesem ganzen Ding ist keiner von denen, den ich jetzt erwähnt habe, sondern es ist der Amazon Prime Cinderella Film. Das ist der, wo das erste, das ist der im Moment am meisten das Stand Sonntag heute aufnahm. Uh, ja jetzt siehst du einfach wie viel Leute das Camilla Cabello einfach sehr gern haben, die Cinderella gespielt haben ja. du hast den gesehen glaube <lacht> ja, okay. ich ja das ist scheiße mein, ich meine ich würde mich sehr freuen für meine Taskmaster Leute James A. Castor Ramesh Ranganathan und Doc Brown wo alle drin sind du hast gerade ja. den Namen gesagt cool ja. jetzt,
1: ich, ich kenne den welcher der Ramesh ja ich schaue äh, ist The Weakest Link Ah. Quiz Show, wenn er moderiert. Und ah. Ich finde ihn sehr gut cool und sympathisch.
0: Super. Er ist so lustig. Er, ist, also er hat ja so ein, so ein bisschen ein Lazy Eye und mhm. er ist einfach, sein, sein Stück ist einfach immer hässlich in seinen Stand-Up-Specials. Ja, das wäre lustig, aber der James Gordon macht mit und der James Gordon sollte soll ihn nicht mitmachen. Es ist einfach schon ein Kackfilm. Ähm, ja, und ich finde das einfach so lustig, dass es jetzt so einen riesen Krieg zwischen den, also Krieg, äh, so ein so eine, so eine Twitter-Scharmützel gibt zwischen den verschiedenen Fraktionen und am Schluss irgendein so Cheese film wird Fan-Favorite gehen einfach die, wo die die größte Fan-Community haben. Und das nächste
1: Jahr nicht mehr. <lacht> Ich,
0: ich finde das im Fall lustig, ich finde, sorry, das hast du davon, wenn du Fans fragst, was sie wollen, dann passieren genau so Sachen. Was mich noch wundern nimmt, ist, warum interessiert das die Leute, dass die Filme einen Oscar bekommen? Ich meine, die Oscars interessieren die Leute ja sicher nicht und es sie finden, das, ist, das, ist das
1: sind einfach die Leute, die aggressiv äh, online unterwegs sind und die sehen dann Aber man braucht die oder. dann einfach
0: Validation für, für das Werk. Aber warum Validation von den Oscars? Das ist einfach so... Ist das gleich? Die Oscars haben immer noch gleich das Prestige, quasi. Wenn mm. Alle immer glaub, auf die Schießen es
1: ist schiessen. immer noch die meisten trotz schrecklicher Einschauquote ist glaube ich, mm -hmm. der meiste die Entertainment-Event weltweit. Im okay. Jahr. Also das neben Sport
0: natürlich. Mm, ja, ja, ja. Aber ja, es ist, eben, es heisst auch immer, ja, der Film könnte kein ja keinen Oscar, mm -hmm. der Vergleich ist immer da. Also die Oscars sind trotz allem, habe ich das Gefühl, haben immer noch eine gewisse Relevanz, mm -hmm. auch wenn man sie, sie nicht gerne abspricht. Aber ich finde das Oscars Fan-Favorite absolut fantastisch. Ich, ich wette... Jetzt fast irgendwie das Cinderella oder sonst irgend so einem Seich gönnt. Das ist nämlich genau das, was du bekommst, wenn du, wenn du so etwas lancierst. Du bist ganz selber schuld. Äh, ja. Ich habe es nur wieder erwähnt und finde das sehr, sehr etwas Lustiges. Kinowoche. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an. Nein. Kinowoche. Kinowoche. Kino was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nicht? Ich nichts gesehen. Ich, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Voll nötig. Äh, hast du nichts gesehen? Nein, also ich habe den <lacht> Film gesehen, den wir heute hauptsächlich besprechen, Aha, aber sonst ich, nicht ich nichts mehr geschaut. Okay. Du
1: schon? Äh, Marry Me habe ich ah, noch ja, genau. nachgeholt.
0: Da bist du ja gerade nach dem Podcast letzte Woche, genau. bist du bist ja gut anholen. Und ja. wie hast du den
1: gefunden? Den habe ich ähm, Herzig gefunden. Herzig. Ja. Was ist es? Jennifer Lopez und, und Owen Wilson. Owen Wilson. Wow.
0: Wow. Warum ist das Wow? Warum machen alle das, wenn Owen Wilson kommt? Machen alle Wow? Jo, wow. wenn
1: Matthew McConaughey kommt, machen alle Alright, Alright, Alright. Ja, das,
0: das ist einfach halt einfach. Das ist seine. Und wenn der Keanu der kann mir schon Der Keanu Reeves, dann ist einfach Wow,
2: Wow
1: oder so. Ja genau. Also auf jeden Fall, ähm, Jennifer Lopez spielt eine Popstar, die auf der Bühne ihre Popstar äh, verlobte Hirote als riesen, Super Mega Event. Und ähm, geht dann so auf, äh, bei einem gemeinsamen Konzert. Und ähm, zwischen zwei Songs sieht sie denn auf, auf Twitter, Instagram oder wo auch immer. Äh, Twit <lacht> mit Twitter. Instagram. oder Twitter Sieht oh. sie dann, ähm, dass er sie betrogen hat mit seiner Assistentin oh. noch dazu. Mit ihrer Assistentin, so. Ah, ja. Ne. Genau. Und dann geht sie auf die Bühne. Trotzdem muss sie halt raus. Und dann sieht sie dort der Owen Wilson stehen, wo in der Papi ist, wo mit dem Töchterli an das Konzert ist, um ein Cooler zu sein. Und <lacht> er hat ähm, das Schild von seiner ähm, lesbischen Freundin, wo Mary Me draufsteht für, für den Popstar, die wo, wo aufs WC musste. Und er hat gerade das Schild in dem Moment, <lacht> wo Mary Me draufsteht. Und... Ähm, dann sieht und zeigt auf ihn und sagt, Doch, komm, jetzt machen wir etwas anderes, jetzt tue ich, äh, tue ich einfach dich heiraten. Halt genau. Okay. Und dann geht es los und ist das zuerst natürlich nur ein publicity Stand, aber... Vielleicht äh, haben die sich ja dann trotzdem plötzlich. Ja, vielleicht hat irgendwie der ja, ja gleich noch etwas. Ja. So als Person. Und dann kommt vielleicht trotzdem wieder der andere zurück, wo dem, was schurig gleich tut. Gibt es mhm. dann noch einen Fall eine trieb <lacht> Also so, und so ein Love-Triangle? Genau. Der oh. eint ist mega unsympathisch und man war doch, dass sie dann mit Moan Wilson und sie hat es doch auch so gut mit seiner Tochter. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Schön, geil. So ein Film für die ganze Familie. Genau. Ähm, nein, aber einfach ein rom im klassischen Sinn. Und ähm, ich vertrete da die gleiche Meinung, die eigentlich alle, die über den Film schreiben, ähm, äh, gesagt haben. rom sind verbannt worden auf Streaming, auf Netflix. Won't You Be My Maybe, die ganze yeah. christmas prince Sache Und eben auch die guten, wie jetzt eben Won't You Be My Maybe und To All The Boys I've Loved Before. Yeah, genau. Mhm. Genau, das sind beides Filme, oder? Ja, ja. ja, das ist ein richtige, echte ja, ja. Und äh, jetzt haben wir heute mal einen im Kino und mit richtig grossen Stars und es ist so vorhersehbar, wie es tönt und es ist so äh, blöde Boomer-Instagram-Humor, wie es tönt ja. äh, weil er muss dann, äh, sie machen dann zusammen eine Challenge, sie darf muss alles allein machen, also darf keine Assistenten mehr benutzen, ich muss dann selber einen Drink mixen und so. Und er muss sich dafür ein Social Media Profile anlegen, weil er ist eigentlich ein Mathe-Lehrer und natürlich so ein bisschen nebisch ja. auf Englisch und so mit dem Hemmli und ja. Und muss dann einen coolen Instagram-Kanal machen und, so. und das gibt natürlich ganz lustige Szenen. Ja. ja. Es ist okay und ich habe, einfach, ich habe einfach gefunden, es ist herzig und die zwei haben einfach also die Hauptsache, die man bei diesen Filmen will, die zwei haben mhm. gute Chemie, sagt man. So ist, eine für, für das Mann mit ja ich ist herzig, Schön. ja. Marry me. Marry me.
3: Ja. Yeah.
1: ja yeah. <lacht> <lacht> Gut, Dann, sonst äh, habe ich nichts gesehen. Sonst nichts gesehen. Ich auch nicht. Wie also, wie Uncharted also habe ich noch gesehen, aber genau. das ist ja eigentlich auch nichts Ich würde sagen,
0: das hättest du wahrscheinlich lieber nicht gesehen. Äh, ja, es ist mal wieder ein mal wieder ein Gamefilm. Und ich kann jetzt eigentlich sagen, du bist ja nicht so mit Gamefilm, aber das stimmt eben so per se gar nicht. Nein. Du bist einfach so ein bisschen nicht für. Du bist so etwas Anti-Sonic zum Beispiel. Mhm. Und du bist aber pro Mario Bros. Movie aus der, was ist es, aus den 80er oder 90er? Mhm.
1: Anfang 90er, glaube ich, in die 80er. Pro äh, Tomb Raider. Tomb Raider also ist der, sehr gut der, gefunden. Der genau. der Neue. Mhm. Und was, was finde ich noch? Resident Evil habe ich auch den Blausch. Ja. Zum Teil an denen. Ja, Teil. Er, und Monster Hunter, hey! Uh. Ich
0: wollte gerade sagen, ja, genau, Monster Hunter ist voll, voll dieses war ja voll dein Ding. Und jetzt kommt da Uncharted daher. Und du mhm. hast ja die Games nämlich auch nicht auch nicht, nicht gesehen davon. Ich habe
1: nur immer gewusst, dass der Nathan Fillion anscheinend den Nathan Drake spielen muss. Weil er ja noch Nathan und es passt so gut. Ja, das ist so gut ein ja.
0: Es ist tatsächlich, eben, ein guter Match, äh, weil... Nathan Fillion seine Art, so dass das, äh, ja, so ein bisschen der, der, der Dude mit den dummen Sprüchen und so, wo, wo halt Adventurer ist und auch relativ ähnlich aussieht halt wie der Nathan Drake, das hätte schon passt, aber er ist mittlerweile, glaube ich, auch schon über 50 und das, ja, wenn du jetzt halt so eine neue Franchise lancieren willst, dann passt das natürlich nicht. Aber für die, die das wollen, es gibt so einen Fanfilm, wo den Nathan Fillion den Nathan Drake spielt, der ist vor irgendwie... Zwei Jahre oder so ist der rausgekommen und der ist ganz okay, der ist nicht schlecht. Ähm, vielleicht für dich sogar besser als, als der offizielle Uncharted. Es gab nur irgendwie eine Viertelstunde, also das war so ein Fanprojekt. Ich bin Fan von der Games, ich habe nicht alle gespielt. Ich habe das erste zum Beispiel nicht gespielt, aber zwei, drei, vier und Lost Legacy, was so ein Spin-Off war wo Chloe zum Beispiel mitmacht, eine der Hauptfiguren ist, die wo du, wo wir jetzt da gesehen haben bei Uncharted. Und ich finde Uncharted 2 ist eines der tollsten Games, die ich je gespielt habe. Es ist einfach ein mega cooles Adventure-Game, also wirklich so in dem mit dem Sense of Adventure, also du laufst so durch die Erde, Dort ist viel in, in Himalaya und Tibet und so, wo, wo das Zeug musst du super. Und suchst du jetzt mega viele coole, coole Orte und einfach so geile Geschichten. Und du hast dann Nathan Drake, der so, so sympathisch ist irgendwie, weil er immer so ein seine Sprüche hat aber trotzdem... Und halt so etwas dass Adventurer, -Adventurer sie nicht kann kann, ähm, obwohl er weiß, dass es eigentlich nicht gut ist für ihn. Ich finde ihn auch wirklich einen coolen... Charakter und auf das können wir dann noch sprechen, wenn er da vom Tom Holland porträtiert wird, wo ich finde, er ist schon ein bisschen anders. Ähm, aber ja, ich, ich habe so ein bisschen die Erfahrung mit den Games halt und äh, darum, ja, wenn, wenn du das kennst, auch ja, wenn du das Buch gelesen hast von etwas oder wenn du irgendwie eine Serie siehst und nachher gibt es einen Film davon, das ist anders, Adaptionen, dann das kannst du nicht einfach abstellen, dass der Eindruck von einer, von einer Figur, die du hast. Und darum bin ich da mit relativ niedrigeren Erwartungen. Und ich gefunden, wenn er nur okay ist, dann bin ich schon happy. Dann ist das schon okay für mich. Und ich bin dann letztendlich positiv überrascht worden und habe gefunden, dass er eben nicht so scheiße ist. Und darum habe ich ihn vielleicht dann ein bisschen überbewertet in dem Sinne, weil mein Eindruck einfach erstaunlich positiv war. Jetzt von meiner Seite bei dir ist es ja dann ein bisschen anders Aber du hast wahrscheinlich auch nicht grosse Erwartungen. Gehabt. Pff,
1: nein, also ich... Ich habe mich schon von Anfang an aufgeregt. Also aufgeregt. Ich finde auch, dass der Cast, mhm. äh, Tom Holland und Mark, Mark Wahlberg, sind für mich zwei, äh, zwei nötige Leute in Hauptrollen. Äh, ich finde Tom Holland cool als Spider-Man. Er fängt fang, aber an, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen den arroganten Eindruck mir irgendwie zu geben. Mhm. Ähm, Mensch, der, ich,
0: der Erfolg ist ihm um so ein bisschen ins Kopf zu stellen. Das ist das Gefühl, okay. was,
1: man so, was man so mitbekommt und so. Und, ähm, und der Mark Wahlberg yo, ist halt auch einfach. <lacht> ja, ist der Mark Wahlberg, ist so ein bisschen das, was man früher über über Keanu Reeves <lacht> gesagt hat. <lacht> ist der Mark Wahlberg eigentlich auch und ich frage mich auch, wieso er so viel Erfolg ähm, eigentlich hat. Und, aber sonst, Adventure, cool, coole Sachen eben. Tomb Raider habe ich super gefunden, bin großer Indiana Jones Fan. Ich habe den Film auf Deutsch gesehen.
0: Uff, Uf. Okay, gut. Ich, ich lade deine Wertung nur halbe Geld. Ist das ah, ein Versehen? Gewesen, es war eine ist da lange passiert?
1: Story. Der ist, der, ich ist geguckt, Marco.
0: Wenn... What the fuck? Moment, wann hast du das letzte Mal im Film synchronisiert? Gesehen?
1: Ja, mit, wenn ich mit, mit Kindern irgendwie einen Film okay. schaue. Aber so
0: im Kino so ein eigener nein, Ding. Nein, wahrscheinlich sind die Jahre nicht mehr nicht. Nicht die
1: Jahre nicht. Nein, ich habe sogar schon Amix. Ich weiss noch, wenn ich mal aus Versehen falsch Deutschspiele Spiele gekauft habe, habe ich nachher gerade noch mal eine zweite gekauft auf Englisch, damit ich es dann wirklich auf Englisch schauen <lacht> kann. Und so weiter. Aber es ist eben eine bessere oh. Story. Ich habe geschaut, ja gut, wenn läuft der Film auf Englisch? Ähm, ja, am um 6 Uhr im Pate Dietlick, das ist ja cool, da kann ich da mit dem Bus hin, das ist da ganz mhm. in der Nähe. Ähm, äh, gehe dort hinein, äh, sie... Ähm, fragt frage, welchen Platz das ich will. Ich bin erstaunt, dass das alles so klein aussieht. und sage ja, da Und dann laufe ich ins 4DX-Kino äh, oh, in. <lacht> oh, <alles falsch,
2: lacht> äh, Das ist falsch.
1: Und hatte habe irgendwie nicht realisiert, dass das äh, korrekt bei Outnow.ch im Kinoprogramm gestanden ist. Ich habe einfach nur fokussiert mm -hmm. auf EDF. Ja. Und das 4DX habe ich irgendwie übersehen. Okay. Ich dachte, ja gut, also <lacht> bin ich gesessen und was dann angefangen hat, jedes Mal, wenn er probiert irgendwie das Feuerzeug anzumachen, das Sitz vibriert hat, <lacht> habe ich gedacht, Jesus, das ist ja so etwas Scheiß nervig. Oh no, ähm, und die Kamerafahrten, die einem so schräg äh. dinzeln, und dann habe ich gefunden, nein, ähm, also dann habe ich, musste, habe ich nach, nach dreiviertel Stunde oder so,
0: mhm.
1: ist auch ein bisschen blöd, dass ich auf das WC ich habe viel getrunken. Dann äh, ich gedacht, ich gehe nach Schweden. Und dann, als ich zurückgekommen bin, ähm, habe ich gedacht, ja, soll ich soll jetzt wirklich noch einmal dort rein, das nervt mich so. Und hab dann so. Man sieht ja dann im Gang, was mm hier -hmm. in der Saal ja, läuft. Und habe ja. gesehen, dass genau um die gleiche Zeit die deutsche Fassung äh, angefangen <lacht> oh, hat. Marco, <lacht> Und dann bin ich äh, dann in die, uh. die deutsche Fassung hineingesessen, weil ich hab gefunden habe, also das so etwas Tops, das 4DX. Ja, ja. Kann man die Huren mal nicht abstellen? Kann man das Wasser abstellen? Ja, hey, yeah, super. <lacht> Geil. Ja.
0: Okay, gut.
1: <lacht> und dann habe ich in einem oh, relativ großen Saal den Rest auf Deutsch oh, gesehen. Scheiße. Und ähm, ich bin erst stunden, es war recht äh, voll. Mhm. Und zwar ähm, überwiegend Teenager ja. im Publikum. Tom Holland. Ähm, <lacht> genau, Tom <lacht> Holland plus äh, Ferien in Zürich. Ja. Genau. Das
0: stimmt das auch noch. Ja. Ferien und ja, ich nehme jetzt an, Uncharted steht dann auch. Ein Name, das ist schon
1: eine Marke, die. Und ziehen. beim Hausgehen habe ich also schon Stimmen gehört. Also ich habe mehr erwartet. Und so schon. unter diesen Teenagern. Sie sind also nicht so Fan vom Film. Und ich bin äh, nicht weg diesen Umständen, aber auch die irgendwo, hat ein bisschen, haben dir nicht geholfen, aber auch sonst bin ich nicht Fan von mhm. dem Film. Gar nicht.
0: Gar nicht. Gar nicht. Ja, wieso denn nicht?
1: Also du du sonst mal schnell. Willst du mal einen zu Marima? Das kann ich ja so gut. Also sie ähm, gehen von dort nach dort und dann müssen sie dort und dann von dort und da kommt nochmal ein dazu und dann Backstabbing dort und Backstabbing dort und dann schluss Action sequenz Genau. Danke.
0: <lacht> Nein, wenn es geht um den Nathan Drake, ich habe
1: ja die
0: Kritik geschrieben und bis ich einmal die Synopsis zusammen habe, es geht einfach so lange wie der Rest des Textes, ist immer das Gleiche. Also es geht um den Nathan Drake, der als Barkeeper schafft irgendwo in New York und dort dann hin und wieder einmal so ein seine Kundschaft bestellt. Und dann wird er rekrutiert von äh, Sully, Victor Sullivan, gespielt von Mark Wahlberg, wo ein Schatzsucher ist und mit ähm, Nathan Drake, seinem lang verschollenen Bruder, äh, zusammengeschafft hat und jetzt mit ihm wird das Ganze eigentlich zu Ende bringen, die, die Story, die er angefangen hat mit dem Brütsch. Und dann müssen sie irgendwelche Schlüssel äh, mopsen und dann kommen sie... Einfach ein Goldschatz. Genau. Und dann kommt dann der Dingsi query, der, der Antonio Banderas. Nein. Doch. Moll.
1: Also von dem müssen sie den Schlüssel zuerst noch klauen. Genau. Er
0: ist, der, er ist so der, der findet, ja. Ja, das gehört mir, das Gold. Und er hat noch eine rechte Hand. Joe Braddock heisst die. Und dann kommt noch eine weitere Partei dazu, die Chloe Fraser wo ähm, eine alte Bekannte ist vom ist. Vom und dann spinnen die drei so ein bisschen zusammen und dann gibt es ein bisschen backstabbing dort und niemand vertraut einander. Und dann, wie du sagst, ein bisschen dort an, dann ein bisschen, dort und, ein bisschen dort, und am Schluss gibt es eine nächste Sequenz und am Schluss lachen alle die meisten. Mm -hmm. äh, ja. Genau, dort ja eigentlich nicht so schlecht. Aber mich nimmt wirklich jetzt Wunder, was dir nicht gefallen hat. Ich kann mir vorstellen, eben, wenn einem so der, der Tom Holland so in dieser Art nicht leid. Und er kommt halt schon viel Screentime überall als Hauptfigur, dann hilft das wahrscheinlich schon nicht. Aber es sind noch mehr gegeben, die er jetzt nicht so passt
1: Ja, also das Wort, das wo wo mir in den Sinn ist ist wirklich das, äh, das seelenlos war. Also ich habe wirklich gefunden, das, was man oft bei Blockbuster kritisiert, für mich war das einfach wirklich ein Produkt. Und ich habe irgendwie, eben, ich habe ähm, im Vergleich jetzt eben mit Moonfall, wo wir jetzt letzte Woche besprochen haben, ähm, habe ich jetzt hier einfach null Liebe zum Material irgendwie gespürt. Ich habe gefunden, es war schlecht geschrieben. Gewesen. Die Leute treffen einfach irgendwie aufeinander. Da kommt einfach und sagt: so, ah, Kommst du mit? Das ist wahrscheinlich eine Szene im Game in dieser Bar, wo, wo jetzt halt also ist. Also so Dann ist. Dann war die Action nicht nötig. Das nicht toll. Gewesen. Ich habe schon gedacht, du regst dich auf, wenn es mit einer Szene die am Schluss kommt. Anfährt. Das ist ja wie man so Das toll. ist dumm. Ähm, <lacht> er hat keinen Style der Film er hat ein schreckliches Score überhaupt nicht irgendwie symphonisch abenteuerlich wie man sich das vorstellt sondern und so Sachen und, äh, und er hat einfach keinen Humor also ich sage jetzt, <lacht> ich weiß also ich habe es nicht kein Charme hätte er, mhm. er hat nicht den Indian ich habe mir halt den Indiana Jones Charme und so, ein bisschen, so ein bisschen und ich habe da irgendwie nicht... Und dann so, so blöde Witze mit Wein trinken und, und der, der, der Nathan Drake ist ja halb ein Alkoholiker und das <lacht> habe ich ein komisch gefunden. Er, Aha, er der, der trinkt drin die ganze, ganze so Zeit. Auf, ja. ähm, und nein, ich habe einfach absolut während dem ganzen Film emozlo, emotionslos und das finde ich so ein bisschen etwas Schlimmes. Also das ist einfach so ein bisschen, einfach, eben, für mich ist es einfach das Produkt gesehen und weder irgendwie toll gemacht, noch toll gespielt, noch toll geschrieben, noch toll irgendetwas, einfach. einfach bereiselig. Mhm. Ja,
0: du, ja, fair enough, ja. Äh, der mit dem Score, das ist auch so etwas, ich finde Titelmelodie von Uncharted von the Games ist so geil, das ist so ein cooles Thema und das kommt erst ganz, ganz am Schluss nach, dem, nach der ersten Post-Credit-Szene, dort, wo eigentlich dann neben ein und das ist so ein geiles Thema mit, äh, mit Bläser und alles und so. Das ist mega cool. Und das kommt während dem Film, kommt's zum ersten Mal in einer Szene, wo, in einer Szene, wo du wahrscheinlich recht charring gefunden hast, dort, wo es mit dem Dude am Strand schwätzt. Wo hat,
1: hat, hast du irgendetwas wo
0: du gedacht, gedacht, dass das ich, gesehen ist,
1: hast? Es ist, ist irgendein Gag, es ist irgendein Tourist, der jetzt findet. <lacht> Aha, ich komme mit aus dem Wasser.
0: Okay, also der, der dort hockt, das ist der, der Nathan Drake gerettet und gespielt hat in den Games, der Nolan mhm. North. Das ist der, der ist in jedem Game eine Zeit lang dabei gewesen. Er ist der Nathan Drake eigentlich und dort ist Musik, so ein Thema hinein Und Ich habe gefunden, sie, es kommt doch noch. Ich habe, von es kommt und nachher ist es wieder abgeflacht und nachher kommt es noch mal kurz dort, wo er dann da sind, wo er dann so ein... Da, da, da. es ist nicht ein Pistolengurt. Wie heißt es da, das? das Teil anlegt, das eine Pistole tun kann. Dort kommt es auch noch mal kurz. Das Holster, danke. Dort kommt es auch noch mal kurz. Halfter, glaube ich, auf Deutsch? Halfter. Ah, Frag mich nicht. Dort, wo du die Knarren reinsteckst, um die Bösen abschießen. Ähm, und ganz, ganz, ganz am Schluss. Und ich habe gefunden, ja, aber das muss doch gross laut kommen, dann, wenn die Titles kommen. Das ist dort, wo das angehört. Und das hat mich ein bisschen frustriert. Fand ich fand, der Score so ein bisschen... Teilweise etwas gerade davon, aber meistens war ist es, ist es recht generic. Gewesen. Das ist
1: schon so. Die, die Braddock, die habe ich noch cool gefunden. So.
0: Die, ist, die ist noch leiser aber die macht einer. So ein
1: eine Ruby Rose.
0: <lacht> Sag so etwas nicht, hey.
1: Charakter -mäßig. Ja,
0: aber die Ruby Rose mag ich nicht auf, mag ich nicht verleiden. Die ist, sie ist cool, gewesen. ich weiss leider den Name, gerade nicht auswendig. Ähm, der mit dem Humor, das, ist, das hat für mich funktioniert. Ich habe den recht witzig gefunden. Ich habe Mark Wahlberg und Tom Holland haben erst erstaunlich gut gefunden. Mich hat das überrascht. Ich, hat, eben, ich bin Mit der Einstellung, in, der Tom Holland ist zu jung, oder sieht zumindest zu jung aus für diese für die Rolle. Und es hat auch eine Szene dort, wo er am, am Sally sagt, du, du hast mega viele Apps offen und so. Das ist total out of character. Der, der, der Nathan Drake ist ein riesiger Boomer, was Technologie angeht in den Games. Seine, seine Freundin und später Frau in dem Spiel, die da übrigens nicht vorkommt, ist, ähm, wie sagt man, sie ist ein tech-savier und sie spielt einmal ein Game mit ihm, im Game. Und er findet so, hey, wie muss ich jetzt da den Controller heben? Und das, was der, der Tom Holland jetzt mit dem Mark Wahlberg macht, ist eigentlich genau das, einfach umgekehrt. Und das habe ich gefunden, dass hintergeht der Charakter für mich so ein bisschen. Aber sonst ich habe ich ihn eben gut gefunden. Ich habe gefunden, der Tom Holland passt mit, hat die Art gegeben. Man kann denken, ja, das wie seine Sprüche, die er gehen und eben, wenn er da vom Auto getroffen wird wie so, ah, oh, come on! und hin und und so. Das wirkt so ein wie seine Spider-Man-Rollen. Aber das ist sehr Nathan Drake, finde ich. Das ist sehr passend, dass er eben irgendwie immer so einen Kommentar gehen lässt und ich finde, oh, es tut mir mega leid und so. Das ist das, was er, was er in den Games macht und ich finde, das hat, passt für diese für die Rolle. Ähm, ja, ich, ich weiß noch, wo wir, über den, wo wir über unsere meist erwarteten Film geschwätzt haben, habe ich gesagt, dass am Schluss in der Post-Credit-Szene sicher der, der Sali dann mit dem Schnauz kommt und Spoiler Alert, I was right. Und ich habe gelacht und mich aufgeregt gleichzeitig. Und ja, das, das ist so etwas. Halt, die beiden Leute sehen nicht aus wie, wie das, was ich im Kopf habe von, von diesen Rolle, Aber ich habe gefunden... Sie es klingt so blöd, aber sie fühlen sich passend an. Ich finde, ein ein es ist ein guter Anfang, es soll ja offenbar eine Art ein Prequel sein von den von de Games, aber irgendwie äh, haben sie dann gleich Set Pieces von späteren Games genommen. Also zum Beispiel das in diesem Flugzeug, das ist mehr oder weniger aus Uncharted 3. Dann treffen sie einmal auf so ein... Äh, also treffen dann hat es hier die, die Piratenschiff, das ist mehr oder weniger aus Uncharted 4. Dann der Brüder, der Sam, der kommt erst bei Uncharted 4 vor. Vorne, vorher wird der gar nicht erwähnt. Das ist einfach keiner, scheiße, jetzt müssen wir Uncharted 4 machen. Wir schreiben noch einen Brüder an, Passt Buch. schon. schon. Und was ich halt als, als Fan der Games seltsam finde, ist, dass die Elena Wegla hat. Das ist seine, seine Freundin und eben später seine Frau. Und sie ist immer so ein bisschen wie sagt man, nicht die gute Seele, aber es ist so ein bisschen die, die Cons seine Consciousness offenbar äh, immer wieder gewesen. Sie ist zwar mit auf die, auf die Reise, sie ist eine Journalistin und geht einmal mit und so, aber irgendwie sie findet immer so ein bisschen, ach, lass doch bleiben, das ist, das ist mega gefährlich und wir sollten nicht Schatz von anderen Leuten stehlen und so Zeug. Und das hat ihn immer so ein bisschen... Wie sagen wir, es eine innere Zerrissenheit gegeben bei, dem als, bei ihm als Charakter. Dass also er finde ja, aber ich bin der Abenteuer, das ist das, was ich machen das ist mega läss. aber eigentlich hat sie schon recht, dass ich das nicht machen sollte. Und da fehlt das jetzt halt komplett. Da ist so ein unhinged in dem Sinn. Und das finde ich bis jetzt noch ein seltsam. Aber ja, das ist, das ist okay, mit dem kann ich leben. Ich finde aber Sophia Ali, wo die Chloe Fraser gespielt hat, das habe ich super gefunden. Die sieht sehr ähnlich aus wie die Chloe aus, der, aus dem Spiel. Und ich finde, sie, sie spielt auch das richtig gut. Ich habe sie als Character auch recht spannend gefunden. So als, ich habe sie fast interessanter gefunden als, der, als der Drake so an sich. Ähm, ja, das hat für mich eigentlich funktioniert. Die Characters haben funktioniert. Du das sagst heißt, action sei nicht
1: gut. Mhm. Also, einfach kein. Es hat mir einfach keinen Spass. Also, ich weiss nicht, wie ich du glaub, das. Ich glaube, dort, wo Ich hätte einfach jetzt als Studio-Boss. Ich bin da wieder speziell. Aber ich hatte jetzt so den Stephen Summers engagiert, der äh, okay. ja äh, die beiden Mummy-Filme und äh, Van Helsing und so gemacht hat, was ich übrigens auch super finde. Und ähm, der hat eben, das, das, wenn man schon mit Piraten das Schiff äh, an einem Helikopter rumfliegt, äh, dann soll es doch wenigstens spassig und ich sage jetzt das Wort doof, so in dem Sinne ein bisschen, ein bisschen überdre überzeichnet mhm. machen. Und für das war es einfach irgendwie zu wenig. Gewesen. Es ist so ein wenig... So ich klein, echt Spass so klein Spaß klein mit, mit dieser gesehen.
0: Szene. Weil ich muss aber auch sagen, ich habe nicht, gewusst, dass diese Szene kommt. Es war ja, ich glaube, ein paarne Trailer Trailer. Und sie ist auch auf diversen Poster drauf. Mhm. Was ich nicht so toll finde. Und wo ich das gesehen habe, dachte ich, gedacht, was zur Hölle läuft. Da. Für mich ist da noch so ein der Überraschungseffekt. Dazu kommen. es ist
1: ja auch nicht toll gemacht irgendwie. Ich habe also, dann gefunden,
0: was es dann anfangen, die entern quasi in der Luft und so, dann gefunden, das ist schon recht lustig, das ist schon ziemlich cool, das ist Gaming as fuck. Und sonst, apropos, aber habe ich das Gefühl hatte, hat er sich nicht angefühlt wie eine game
1: adaption Doch, also inwiefern? Einfach, dass das mit den Clues und so. Also, ja, ich gut, aber den, das hast du ja bei denk, irgendwie ist, Da
0: Vinci Code und so, ist ja genau, genau also, das Gleiche. Aber irgendwie. ich habe
1: gedacht, das ist genauso game also, dort habe ich natürlich ans mm -hmm. Game gedacht, so im Sinn von, jetzt, ich hätte mir das geholt, dort rein tun und dann die Kombination mm -hmm. mit den Tasten und dann, ja, mit den Dingen. Ja, da, das auch nicht ein viel ja. <lacht> ja, das ist doch knüpfen. Controller, ja. Ja, sicher so etwas da von der Playstation. Ja, ja. genau. Playstation-Logo am Anfang.
0: Ja, weil es das Playstation-Game mhm. ist und dort äh, hat man ja gesehen.
1: Da haben alle geklatscht.
0: Schon? Nein. Das hätte man hätte <lacht> <mir> noch vorstellen <lacht> Nein, dort hat es ein paar Sachen, die bald. Als, als Film oder Serien adaptiert werden das hat so Joel und Ellie von The Last of Us hat man gesehen wo Anfang nächstes Jahr oder irgendwann nächstes Jahr die HBO Serie rauskommt dann äh, hat sie so einen Japaner mit der coolen Maske gehabt, Ghost of Tsushima wo auch in der Machi ist Neue Film vom äh, Chester
1: Helski dann. Und dann ein Halo hat es auch keinen, nicht? Nein, Halo hat es nicht gehabt. <lacht> Halo ist Xbox Hallo. Hallo? <lacht> Hallo? <lacht> Hallo? Hey? Ja. Wo sind wir denn da? Die kommt das übrigens ist... eine Serie gell, Halo? ich etwas, was man nicht kann schauen kann. Sky, wahrscheinlich
0: bei uns. Ja, ähm, ja nein, eben ich, ich verstehe, das, ich verstehe das, das Sentiment schon. Ich habe es jetzt einfach nicht so produktig wahrgenommen. Mhm. Ich habe einfach ich
1: Freude. Hab, den Fun habe ich irgendwie gar nicht ich habe nichts spürt von dem Sir.
0: Ich habe vielleicht einfach so Angst gehabt, quasi, davor, dass es einfach wieder ein Date wird. Und für mich ist es dann so überraschend, gewesen, dass es doch schwer okay ist für mich, dass die Characters für mich vor allem funktioniert haben Ich habe das Gefühl, der Film funktioniert nicht, wenn du die Characters nicht magst. Und ich habe das Gefühl, dir sind die Characters egal bis genervt. Mhm. Und für mich hat es funktioniert, weil es doch an den Games okay ähnlich sind und ja eben, dass er nicht, nicht Games adaptiert, ist okay für mich. Da sie sollen einfach picken einfach das nehmen, wo lässig ist, aus dem Spiel, und dann irgendwie in eine neue Geschichte packen. Dann habe ich, hab ich auch etwas Neues davon, als jemand, wo die, wo die Geschichte schon kennt. Ähm ja, aber ich finde, ich, ich, ich habe Spass gehabt, trotz, trotz allem. Und ja, es hat ein paar Sachen gehabt, die nicht super sind. Ich finde, es, es ist nicht so gut wie ein Indiana Jones, nicht annähernd, aber das finde ich... ich und es hat auch nicht so viele lässige Locations. Es ist in New York, es ist in Barcelona und es ist irgendwo, äh, wo ist das, in den Philippinen. Das ist nicht crazy viel für so einen Adventure-Film, aber ich kann lieber, ich habe das auch der Kritik so geschrieben, ich gehe lieber, lieber aus dem Film und hoffe, dass das nächste Mal äh, also, dass mehr kommt, also dass ich nach dem ersten schon genug habe. Ja, und die
1: Schauspieler sind wenigstens mal in Spanien gesehen.
0: <lacht> ja, so von, wegen, äh, von der Nile genau. und so. <lacht> ja, das, das hat gewirkt, als wäre vieles echt. Das, ja, das Bareffekt so in der Luft, aber das hat so halbe gut ausgesehen. Aber
1: und sie kann ich auch also sehr empfehlen. Du hast mich geghostet!
0: Hey, nein, Ich, ich sehe, mir, kommt, mir wird immer der Trailer anzeigen von dieser apps szene Und ich finde, ah, Synchro ist einfach. Zum Kotzen und B ist genau der dümmste Witz im ganzen Film, den ich gefunden habe. Das ist, ja, aber offenbar zieht das, mhm. zieht das die Leute an. Weißt, Apps und Tinder, hö, hö, mega lustig. Ja. ja. Und dann mit dem Büßen und so. Und, mhm. ja. und ich sag's dir im Fall, ich kann ich, ich den Film nicht schaue, ich boykottiere den Film, wenn sein Bruder der Chris Pratt ist. <lacht> wenn sie, wenn der, der Chris Pratt als sein Bruder castet wird. Wegen like Onward? Wegen Onward, weil der Chris Pratt überall ist und weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich Angst vor dem, dass das, dass das passiert, weil das würde nicht passen. Er tut, der Chris Pratt tut ja auch einmal schon so ein bisschen Indiana Jones-ig als, als Star-Lord und aber mm -hmm. auch als, wie heißt der, Owen, sowieso bei den jurassic Film da. <lacht> Memorable Character Owen, so ja. und so. <lacht> ja. uh, Owen Wilson, wow. Um, ja. Aber ich, ich bin gespannt, ich hoffe, dass es einen zweiten Film gibt, wo man, ein bisschen, wo man jetzt mit diesen Charakters ein bisschen mehr machen kann, als nur einfach Backstabbing A bis Z. Ja, ich habe ich Spass gehabt und ich hoffe, dass vielleicht ein paar Leute, die eigentlich schauen gehen, auch Spass haben. Das hoffe ich doch auch. Ich dachte, das ist aber schön, auch wow auf Deutsch. <lacht> Ach du Scheiße <lacht>
1: Was? Da geh ich als
0: nächstes Was das, das, Jetzt machen
2: wir das Nikolaus Ketchup. Du, das ist doch cool, das du. Cool, cool, cool. cool. wow, äh, Wild Heart. Warum ist Wild Heart so grandios? Ich glaube, wir können stundenlang jetzt über den Film äh, diskutieren und all die Punkte aufzeigen. Aber ich glaube, fürs so grob kurz zu fassen, gibt es ein paar spontane Punkte, warum ich den absolut toll finde. Also, erstens mal ist für mich eine perfekte Mischung aus Road-Movie, aus, Road aus Gangsterballade, sage ich jetzt mal, gespickt mit so Metaphern und halt den typischen Sachen, die David Lynch in den Filmen verwendet hat. Also das, was er schon 1986 mit Blue Velvet aufgegriffen hat, das führt auch dort noch auf eine skurrilere Art weiter. Und das ist etwas sehr einzigartiges. Nachher darf man nicht vergessen, 99 er schon, er war in Gang, er hat die Goldene Palme gewonnen. Also, er hat 90er Jahre so ein bisschen was den Stil betrifft. Also, man kann sich vorstellen, das war vor Reservoir Dogs, vor Pulp Fiction, es war vor einem Tarantino. Und er konnte so einen Stil können, wie soll ich sagen, etablieren, der viel, viel später noch, noch ganz andere Regisseure und Dreibuchautoren inspiriert Und das ist absolut toll. Nachher, nicht zu vergessen, es ist von Barry Gifford, ein Autor, das ist ein Romanverlag, wo mehrere ähm, Bücher hat geschrieben über diese Figuren und das hat er dann, wie schon gesagt, verfilmt. Er hat das Drehbuch geschrieben und Barry Gifford, muss man dazu noch sagen, hat später nachher das absolut grandiose Dreibuch zu Lost Highway, Klammerbemerkung, das Meisterwerk von David Lynch äh, geschrieben und darum auch hier da ein Punkt, der für diesen Film spricht. Nachher nicht vergessen, extrem wichtig, Hey, wir haben Nick Cage und Laura Dern in der Hauptrolle. Das, das gibt es schon nicht. Ich meine, es gibt es in keinem anderen Film in dieser Form. <lacht> Nick Cage hatte noch eine angenehme Frisur. <lacht> Laura Dern war ist noch, ist noch jung und noch nicht so extrem bekannt ähm, kommerziell. Gesehen. Und darum, das ist eine absolut super coole Mischung. Natürlich ist, es sind ganz viele andere ähm, Schauspieler noch drin, die in späteren David Lynch-Filmen immer wieder vorkommen. Viele Figuren und darum ist es absolut toll, vor allem Nick Cage und Laura Dern können sehen Und natürlich der Willem Dafoe in seinen <lacht> absolut brillanten Rolle. Genau. Nachher ist nicht zu vergessen, dass, ähm, dass der Sound mega cool ist. Die Lieder, die gesungen werden, also Zygo vorkommt, wie Chris Isaac mit Wicked Games, äh, der Nick Cage, der wo, <lacht> wo in Elvis Parade geht, alles das, das ist mega cool. Das äh, hat sicher auch wieder andere Regisseure inspiriert. Ähm, genau, das ist so also abgerundet das, wo man dazu kann sagen kann, dass Wild at Heart ein sehr spezieller Film ist, aber der doch etwas eingeläutet hat und ich sagen auch eine, eine Karriere von David Lynch weitergeführt hat. Weil man kann auch sagen, dass die Filme, die später kommen mehr skurrilere Elemente haben, mehr mit Metaphern arbeiten, mehr mit traumähnlichen Sachen und Zeugen, die man nicht so einfach erklären Drum Darum ist Wilder Heart so der, der Anfang und der Schluss von der Ära, die David Lynch so gemacht hat. Und am Schluss nicht vergessen, habt ihr alle die Wizard of Oz-References gesehen in Film? Wenn nicht, dann schaut nochmal und dann reden wir nochmal drüber. Wow. Betty, I got a surprise for you. What? Hey, my snakeskin jacket. Thanks, baby. <laughs> Did I ever tell you that this here jacket represents some of my individuality and my belief in personal freedom? So, 50,000 times. <laughs>
0: Uh. jetzt haben wir mal ein bisschen zuhören. Ja, habe bisschen ich habe auch noch
1: nicht machen. gehört. ist halt schon sehr angenehm, zum zulassen Ja, ja. ich
0: hatte zwar das Gefühl, es war ein
1: bisschen out of breath. Ja, das ist, das ist eine Freude. Das ist, eine Freude. Das, genau. um. das Nicolas Ketchup war wild at heart. Ah, oh. ja. <lacht> der ist nicht einfach so ein Einspischer. Nein, nein, nein. ist war von David Lynch. <lacht> ja. ja, und es geht um den Luna und... Lula. Lula, Lula. und... «Sailor». Sailor. <lacht> «Sailor». 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 Wo also so die typische Geschichte, die Lula verliebt sich in einen, in einen Verbrecher und äh, das Mami von der Lula findet, das ist nicht so lässig. Und dann müssen sie zusammen durchbrechen. Durchbrannen. Ja, ja, sie brennen.
0: hauen ab von genau. South oder North Carolina und Und die das. Mami
1: von der Lula schickt diverse Killer zum... Äh genau. Detektiven, Killer, und, ja. alles Mögliche. Ja.
0: Mhm. Jetzt äh, durch dem Duschen vorgeschlagen. Mhm. Und der Wacken gefunden ist gut.
1: <lacht> ja, weil also ich habe auch wegen dem Krieg vorgeschlagen, mhm. weil ich weiss, dass er auch ein großer Lynch-Fan ist. Aber dass wir beide Malhorn ähm, Drive so super finden und auch Wilded Hard. Und er hat eigentlich schon alles gesagt. Ja, gut, ich ich. Das ist eigentlich super. Ich habe gefunden, ich hatte auch relativ spät gesehen. Und bin dann auch erst gesehen wie, wie sehr äh, andere Filme, wir haben ja True Romance zum Beispiel mhm. schon im Ketchup. Ja. Und äh, eben Tarantino, ist öfter natürlich, wie sehr äh, der von dem eigentlich das alles beeinflusst mhm. worden ist. Weil es ist so wirklich so die, die Mischung aus das Indie-Ding mit ähm, Exploitation meets Arthouse meets ganz verrückte <lacht> Regie-Einfälle, sonst Einfälle und ähm, Hypergewalt und ja. Wow. Ja. Crazy ja. Film. Les. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Crazy
0: Heart. Nein. Wie,
1: wie ich das vor zwei Wochen ich find, gemacht? Ich finde, auch wenn Willem Dafoe kommt, ähm, er kriegt er einen kleinen, kleinen Hänger. Okay. Ähm, die ganze Story dort dafür <lacht> jetzt dann auch wieder mit dem Hund und so ein paar <lacht> Schwitze. Das hast du Sachen. wieder lustig <lacht> gefunden. Ja. ja, der William davor ist
0: einfach. Ja. Abstoßende Rolle, <lacht> ja. furchtbar, hey. Und ich finde es lustig, er ist, glaube ich, Third Build, für das, dass er in vier Szenen oder mm -hmm. so drin ist. ist noch eine zentrale Rolle im ganzen Film, aber er hat nicht wahnsinnig mm -hmm. viel Screentime. Äh, noch viel weniger Screentime hat Chris Bill Glover, von die lustig fand. Das ist einfach mehr oder weniger das Cameo. Ich habe in einer Einstellung, die er dort am Strassenrand steht, einen erkannt, mm -hmm. vorher habe ich Mich
1: hat es eigentlich noch ein an Brothers ein erinnert, den Brothers erinnert der Film ähm, eben so zum einen das mit Crime und so, aber auch so, ein bisschen, dass er so kleine Geschichten immer wieder einstreut. Ja, er hat da so ein bisschen, habe ich
0: jetzt das Gefühl gehabt, der, der Vergleich mit dem Racing Arizona zum Beispiel, ist nicht so weit her, er ist auch so ein paar, er ist der Nicolas Cage, <lacht> wo, wo irgendwie so ein Quivels drin ist und das, dass das irgendwie dann nicht so gut kommt und er ist irgendwie so ein No-Good-Dude. Und ich muss mal so viel sagen, ich kann mich nie, fast nie entscheiden, ob der Nicolas Cage in diesen Film zu gut ist oder nicht. Es ist einfach, also der Krüger hat jetzt gefunden, ja, tar oder und so, schrecklich teilweise.
1: Aber das ist einfach,
0: das ist einfach irgendwie, das ist einfach der, der Nick Cage, ja.
1: Und es ist ein Film, wo man schon eigentlich äh, bei der Eröffnungssequenz eigentlich weiss, in welchem Film das genau, man ist. Und ob man ist, jetzt will schauen oder nicht.
0: Das ist ja die erste Notiz, die wir gemacht haben. Das ist quite the opening. Yeah. Also man weiss gerade so ein bisschen, auf was man sich einlässt. Es ist, ist gerade Blutig mit Grind am Boden, Touchen und so. Und, und Laura Dern macht No, Sailor, no. Und das kommt ja mehr oder weniger mehr als einmal vor nachher. Äh, ja, aber ich habe einen ich habe ihn also auch gut gefunden, ist, ist, ein, ist ein cooler Film, aber ich habe das Gefühl, mir sind viel von denen Metaphern so nicht ganz bis zu mir gekommen. Also die, oder auch halt so der Zeitgeist von der von dieser Zeit ist halt, habe ich das Gefühl, so ein eingefangen von diesen Road Movies, ja so, yeah, Freiheit, aber trotzdem äh, lurret überall irgendwelche Gefahren, mal sie halten überall wieder mal ein bisschen es irgendwelche furchtbaren Leute. Eben das, wo du, du sagst, es hat sowieso Side-Stories, die dann so reingenommen mhm. werden. Und das ist ja etwas, was auch Liquorice-Pizza zum Beispiel hat. Das sind einfach so ein, bisschen, einfach so ein noch Geschichten, die wo, wo auch noch so mitverzählt werden, die dann irgendwie so ein eingeschlossen werden von dem Ganzen. Und das habe ich lässig gefunden. Ich habe jetzt die vom... Du sagst, eben, es hat so ein bisschen einen Hänger dort. Äh, ich finde, so richtig rassig ist der Film eigentlich selten. Aber der, ich habe den willem part noch cool, gefunden, weil er ist einfach ist ein schrecklicher Typ. Der sich, ich weiß nicht mehr, wie er geheiss. Irgendwie Perry oder so etwas. Furchtbar. Also einfach, halt die, einfach die, die Prosthetic Teeth oder was es halt ist, die er drin hat. Das zum Foseckler. Furchtbar. Ähm, ja, und ich finde, Laura Dern ist, ist gut in dem Film, aber ich finde, sie ist schon ein bisschen schon over the top. Das Ganze ist schon bisschen, Ah, so,
1: und ihre äh, Mami ist ja... <lacht> Nein, also <lacht> sie, das mit Lippenstift voll. Ja, ja, Nein. nicht nur das Gesicht,
0: <lacht> alles Mögliche. Aber wie sie sich die ganze Zeit so, so anlangt und so räkelt. Und, oh my God, a sailor. Und sie finde so, ja,
1: okay, okay. Aber es ist so ein bisschen voll Juliette Lewis so äh, in äh, «Natural-born-Killer». Ja,
0: das ist auch einer, wo man immer wieder so mhm. in den Sinn kriegt. Das nicht so sogar gesehen. Ähm, und es ist halt so ein bisschen, ich, es wird immer so ein bisschen auf den Altersunterschied so hingatscht in dem Sinne. Aber die beiden Schauspieler sind nur drei Jahre auseinander. Äh, aber eben, sie spielt 14, 20 und nachher aber auch 25, mhm. Das ist ja alles gleichzeitig. Ähm, und ja, Nick Cage ist einfach ist einfach komische Sinn. Aber singt also. Elvis. Hallo. Und er singt Elvis, also er singt erstaunlich singt gut. Gut. Er gut. Ich habe ihn googelt. das hat eine Konzertszene, die übrigens großartig aussieht. super. Ähm, und dort singt er, und nachher am Schluss singt er nochmal, und eben, er, er singt gut. Mm -hmm. ich, bin, ich habe mich googelt, singt er wirklich selber? Und ja, er hat selber gesungen. Ich war so sehr, sehr überrascht, gewesen, dass er das kann. Ich habe das nicht gewusst. Aber es ist, ist, ist well done. Und apropos singen, Musik, also der Soundtrack mm -hmm. ist super. Der Soundtrack ist grossartig. Da habe gerade erwähnt, The Wicked Games von wie heißt der Clark Chris, Isaac? Chris. Chris Isaac auf jeden Fall der, und das ist, einfach, das ist einfach ein toller Song, Das ist einfach ein guter Song, und ich finde, wenn er eingesetzt wird im Film, ich habe das Gefühl, dort gibt es so ein bisschen einen Turn, vom, vom, von der Stimmung. Weil mhm. Bis dahin ist es so yeah, hey, Babe, und dann, oh, let's fuck, bla, was weiß ich. Und er zeigt eben auf Leute <lacht> und, und sieht irgendwie aus mit ein Aura, wie ein Aura, Lederjacke. Schlangenlederjacke. Also es sieht aus. Hey. Und eben, sie so, so ein bisschen nicht Bonnie gekleidet. Aber so ein so das wie, Freiheitsgefühl. Ja, genau, und, und nachher kommt, kommt der Unfall und die Musik und das <lacht> ist so ein, ein Turn, also, was so ein es ist recht melancholisch dann in dieser Zeit, weil er erzählt ihr dann ja auch etwas, was noch wichtig ist für die Story und so. Und das habe ich noch, habe ich noch einen coolen Töne gefunden, ja, sonst ist einfach die Musik grossartig, sehr, sehr cool. Ähm, was habe ich aufgeschrieben? Habe, was ich lustig finde, es hat eine Szene, wo sie in dieser Bar hockt und der schwätzt ein der 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 Dude mit denen und der hat einfach so eine Heliumstimme. Was hat das? Was ist das gsi? Ist das einfach ein... ein ein quirky Dude, was sie jetzt auch noch getroffen haben. Das ist, New Orleans oder ist das ein äh, New oder? oder ist das ein... Oder sind es High
1: äh, Oder ist das ein... Munchkin? Oder wie, wie heisst es? Bei Wizard of Oz.
0: Aha! <lacht> also die, ja, das könnte noch sein. Aber uh, Wizard of Oz. Ich bin ja nicht... Also es hat... Es gibt immer wieder Szenen, wo es dem Crispin Glover seine Figur anspricht. Mhm. Es wird einfach Wizard of Oz genannt und dann sagt, ja, es ist nicht gerade Emerald City da. Und ja, Yellow Brick Road wird mehr als einmal erwähnt. Ich habe das dann auch gegoogelt, was das, was das so ist. Und was ich dort in dem Artikel von der New York Times, von ich jetzt mal glaub, gelesen habe, war, dass es so ein, ein Road-Movie ist, wo so die Freiheit verkörpert, quasi verkörpert, ähm, was ja... Eben mit, mit einem bestimmten Ziel vorangeht. Es ist da so, ah, oh, Sunny California und eh, hey, Kalifornien. Das ist immer so ein der Shit. Und ich habe zuerst gedacht, hey, wo zur Hölle fahren die durch? Und dann habe ich auf den Karte gelaufen, ah, ich kenne einfach Geografie von den USA zu wenig. Ähm, aber dass dann halt immer so ein bisschen dreckig wird und dass sie dann halt auch nicht wirklich am Ziel ankommen, obwohl das am Schluss ist, glaube ich, schon in L.A. Oder mhm. es, es ist zumindest in L.A. Glaub, gefilmt. Äh, und dass es dann halt auch ein, ein Happy End geht in dem Sinn, wo dann gleich ist, so bisschen, ja, es kommt, es kommt dann schon gut, in dem Sinn. Das habe ich etwas seltsam gefunden, weil sonst ist der Film immer so ein bisschen, so ein bisschen dreckig und dann kommt so die, die Glinda, der, was ist der, Goodwitch Good Witch, wie mhm. auch immer wo dann dort der Herz fliegt, was, wo, wo kommt jetzt das her? Aber wow. so,
1: und den Titel spoken by character? Ja, mehr als einmal. Mhm. Ja, und auch wenn sie einmal im sie Nacht steht, also, einmal, ja. ja
0: Irgendwie so, irgendwie, the world is wild at heart, und ich finde, hey, das hat sie gesagt? Und äh, ja, genau, das und...
1: Und mit ja. den Schuhen, mit den roten Schuhen, das finde ich fast die der besten References, weil nach der, nach dem ihr da das Schreckliche passiert in dieser Szene, mhm. eben... Macht sie, sie wünscht zusammen. sie sich weg.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das ist mir gar nicht so. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber es hat recht viel so, wie es da Foss References das haben wir auch noch aufgeschrieben. Äh, ja, und ich habe noch einfach zwei Quotes aufgeschrieben, wo ich laut ausgelacht habe. Das eine war, wo er sagt, Rockin' Good News! Und dir ein auf den Arsch klappt und dann da wieder vorläufst. So, was ist Rockin' Good News? Was soll das? Und das Zweite, vielleicht kannst du äh, ist das auch voll? I had a boner with a capital O. Was heisst das? Was soll das sein? warum? No one knows. B-Wanner? Keine okay, Ahnung. Aber ich habe dort sehr fest müssen lachen. Das also ein paar so Sachen, wenn ich von was, was ist das?
1: Aber ist jetzt äh, im Gegensatz zu Marry Me, ist es wirklich kein <lacht> Film für, für, für alle.
0: Nein, er ist blutig und äh, grüßlich. und so. Ja. Das hat das Opening und nachher das in der Bank und Ich meine, wo sobald äh, der Willem Dafoe sagt, ja, niemand kommt zu schaden. Ich finde so, äh, genau, so <lacht> siehst du aus. Ich, ich habe noch denken, der läuft rein und verschüßt einfach mhm. gerade beide, aber. Später dann, wenn er sich nachher Bier wegblastet und so. Und die 2'000, die, die dort erschossen werden, die, die dann doch noch leben, aber ist alles blutig und der eine ja. hat keinen Arm mehr oder eben die Hand verloren. Ja, aber das
1: können wir gut wieder anmachen. Ja, nachher sieht
0: <lacht> der Hund aus. es ist, ja. Ja, ist bizarr, ja. das Ganze. Aber es ist, ist cool und ich habe das Gefühl, eben, wenn der Rego das jetzt auch so sagt, es ist so ein bisschen, eben, Er hat ja nachher glaube ich, noch mehr Filme gemacht, die mhm. einfach viel abgefahren ja. gewesen ist und da hat es wenig so Sachen gehabt. Ich meine die ganzen Wizard of Oz-Sachen, wo sie da so die Einblendungen in dem sind und auch da die Kristallkugeln, die da kommt und so. Das ist so ein mehr weird, aber ich habe irgendwie weirdes erwartet jetzt bei dem Film, weil ich verbinde also jemand, der noch nicht viel David lynch Film gesehen mhm. hat, finde so, David Lynch macht weirde Film und der ist relativ bodenständig eigentlich. Ist einfach... Ist...
1: Überdreht ist er.
0: Total, aber es ist nicht, er ist nicht irgendwie, also was die Bilder angeht, mm -hmm. ist er jetzt nicht aufgerückt. Er hat weirdy Characters und so, die komische Sachen machen. Also ja.
1: Willem Dafoe seinen ersten Auftritt, <lacht> wann er dort ankommt. Das ist
0: aber <lacht> der, der Dude, der dort noch daherkommt <lacht> und von seinem Hund erzählt ja. und so, das also ist, ja, ist
1: schräg. Ja, ja und die, die Backstory mit cool. dem Onkeln und so ja, also das ist also
0: furchtbar. Echt das ist eben, der, eben sie, ist, sie ist eine interessante Figur halt, wie man so findet man, man interessiert sich so für sie, aber sie ist halt einfach auch ein bisschen so ein Beere und so ein bisschen so ein bisschen gutgläubig und man so, sagt oh mein Gott, ich bin so verliebt in diesen Mann mit der Brusthaar und so ja aber es ist ein cooler Film, wo, wo ich, ich weiter empfehle, sage jetzt mal Wild Heart, ist cool gut, gut stuff ähm, du hast mir nämlich vorher, wo wir das Ketchup angefangen haben, einfach drei, drei gedruckt, da, quasi, weil ich eigentlich, heilig haben wir ja noch den Berlinale Part, wo wir noch äh, drin drinnen tun. das heisst, der kommt, wo kommt der? Wolltest du zuerst noch mir das nächste Ketchup sagen? Ja. Hast du schon eins? Ich, <lacht> ich habe eins. Ach, hast du eins? Hast du schon allein bestimmt. Also dann zeigst ja, du mir doch, was es ist weil... und dann gehen wir nachher glaube ich nachher ab bei mich.
1: Es ist eigentlich aus der letzten Folge heraus entstanden, das Ketchup, das dass du jetzt einfach mal The Brothers Bloom schaust, von okay. äh Ryan Johnson.
0: Gut, Brothers Bloom, äh, für die Leute die die vielleicht auch möchten, schauen, viel Erfolg. Also das ist, glaube ich, <lacht> nicht so einfach zu finden. Vielleicht gibt es einen jemand äh, zum Mieten. Ich schaue gerade mal schnell nach. Aber ja, das ist einer, wo ich schon lange, also nein, nicht so lange, aber schon einen Moment auf der Liste habe, ist eben Ryan Johnson 2008, äh, Mark Ruffalo, Adrian Brody, äh, Rachel Weiss, die mitmachen und ist ein, noch ein guter Film, aber ja, irgendwie nie nicht zu mieten. Vielleicht, vielleicht können wir mal schauen,
1: ob Le
0: Video über das Detail äh, auslehnen
1: könnte. Und sonst, genau, es gibt noch auf DVD zum kaufen Blu-ray ist vergriffen. Genau, das
0: finde ich. Blu-ray war vergriffen ist noch nicht so yeah. alt,
1: aber du hast die wahrscheinlich Ich habe die, ich, die wir nachher gerade mit. Das ist super. Und äh, vielleicht noch es ist ein Film, wo viele Leute blöd finden auch. Es okay. also ist so ein bisschen ein Love Also ich bin total Sechssternig und so, aber es gibt auch solche, die finden das absolut blöd. Habe ich
0: habe das Gefühl, dass er, das ist bei Ryan Johnson viel also so Last Jedi. Ja. ist ja so, glaube ich, auch ja, noch so genau. ein looper Haben die auch bei weitem nicht alle Aha. Läs gefunden. Darum, äh, ja, aber ich bin sehr up for it. Rian Johnson ist bei mir äh, immer gut besetzt gewesen, das, was ich gesehen habe von ihm. Darum gespannt. Brothers Bloom, ich weiss gar nicht, ob der Film vielleicht an der Berlinale gelaufen ist. Aber was Jetzt gelaufen ist und Was so cool ist, das hören wir jetzt vom, vom Roland. Ja, jetzt Roland, erzähl uns doch mal, wie es an war, war der Berlinale
3: Ja, schön.
0: Schön. Du, ich, bist du, du bist schon ein paar Mal gewesen.
3: Oder? Ich bin jetzt schon ein paar Mal gsi, habe jetzt aber länger Ausfall gehabt. Letztes Jahr hat es ja gar nicht stattgefunden, aus virustechnischen Gründen. Hat es nur ein Online-Festival dort ja. Und zum ersten Mal haben wir einen Chefredakteur geschickt, dass ich mal schauen, <lacht> dass der glaubt uns, dass es das überhaupt die Berlinale gibt. Es sind nur wir <lacht> immer gegangen. Ähm, und das Jahr bin ich und Theresa wena mit der verkürzten Berlinale. Mhm. Die ist es, zehn, also zehn Tage vom Mittwoch bis am Samstag und am Sonntag jetzt noch dann Publikumstag. Dann hat sie vorherzugeben, der Publikumstag wird vier Tage verlängert, dass das Kino dann gleich noch könnt. Ähm, gefüllt werden, also, weil die Kinder nur halbe, äh, wie sagt man, halbe Kapazität mhm. haben. Aber ich man wir machen einfach mehr Publikumstag, dann können gleich viele Leute das Zeug schauen. Und ich habe in meiner naiven Ansicht mhm. gedacht, ja, dann machen wir einfach vom Sonntag, Montag, Zwittich, Mittwoch noch mehr Publikumstag, ist. Das Ding ist am Mittwoch schon fertig und alle, alle Preise sind schon verteilt worden. Okay. Und ich habe drei Tage viel zu lange in Berlin verbracht, das mhm. ich gar nicht erzählen. Was ähm, was dann aber auch merke war, also die nächsten, also nach dem Mittwoch ist es noch schwieriger geworden, zum Billett zu bekommen. Mhm. Mit dem Plassenausweis, es war ein Online-Ticketing, ähm, äh, wo man sich online melden das ist auch neu, also ist immer lange, lange viel Publikum vor der Kasse schlaft dass sie die besten Billett bekommen. Das ist alles das mal nicht gsi Und so äh, ist es also für uns einfach gewesen, die zu mobilen bis zum Mittwoch und nachher hat man wirklich Glück und auch wieder so wie Venedig und morgen um 8 Uhr schon einen Computer gehen, dass man nachher wirklich noch Billett bekommt. Corona hat aber auch bedeutet, dass wir äh, unter bestimmten Bedingungen, also auch wenn man Booster war, wir Booster waren, müssen wir gleich einen tagesaktuellen Test vorweisen jeden Tag. Sprich, wir sind uns jeden Morgen lassen, um 8 Uhr und am Viertel um 8 Uhr haben wir Bescheid bekommen, dass das Festival weitergab für uns und dann sind wir langsam richtig Festivalzentrum gezottelt und haben uns so ein Bändchen geben lassen, <lacht> bevor wir nachher mit dem Billett, den wir schon stundenlang vorher online gelöst haben, haben können in den Saal sitzen konnten. Der Berlinale Palast war ziemlich lässig, das ist ein riesiges Kino, also eigentlich ein, ein, ein Musicaltheater mit vier Stockwerken und einer Dann haben uns so Einmal gefüllt am Morgen und dann haben sie all den Film gesehen. Aber so 11. und 2-Film, das ist auch bei einem Festival immer mhm. so gestaffelt, stundenplanmäßig, um 9. um 11. und um 2. und der Film im Wettbewerb. Dann haben sie nachher im Cinemax-Film äh, verteilt, also auf 5, 6 Säle. Und dann ist man, ist man sich wirklich manchmal ein bisschen einsam vorgekommen, wie wenn man im Cameo an einem <lacht> Sonntagnachmittag irgendetwas schaut, weil sich einfach die Leute verteilt haben auf die ja. Kinos verteilt haben. Und wenn man im Online-Tool das Kino am Schluss genommen hat, ist man meistens das Dritte dort gesessen oder so und hat dort die Film schauen können. Wir hatten zum Glück nie positive Fälle, wir konnten also ja. jedes Mal ins Kino. Und in Berlin ist halt wirklich, das kostet ja nichts, so ein Die machen eigentlich den gleichen Spiel Input äh, transcript wo du die du auch In der Schweiz oh ja. machen die offiziell einfach als Bürgertest. Da macht es einfach irgendein okay. Trulla in einem Zahnarztkittel, äh, tut die Nase lange und macht dann einen Test und schickt dann ein Zertifikat. Ähm, da gibt es dann auch einen Unterschied äh, von der Qualität. Also die gibt es jetzt in jedem Ecke, die, die mhm. Testzentren. in Metzgereien und wieder <lacht> sind umgebaut worden zu Testzentren. Und manchmal geschockt mehr Leute als eine dort. Also der, der die Rezeption macht, ist nicht die gleiche, der eine E-Mail verschickt und, und das Stöpsel in die Nase stopft, sondern es hat verschiedene Leute. Bei solchen Dingen hast du dann auch schneller einen Test bekommen, weil wenn die anderen alles allein machen müssen, dann wird sie manchmal überrannt und dann geht es manchmal eine Stunde, bis das Resultat kommt. Genau. Aber wir sind ja nicht wegen dem Test hergegangen, sondern...
0: Ja, wir haben
3: Film es ist ein, das Festival ist, hat Film, Filme jetzt nicht von Amerikanern. Mhm. Ähm, die sind natürlich immer noch in Amerika und bleiben da dort. Darum ist es ein sehr französisch-lastiges Festival wenn es um roten Teppich geht, wo ja auch froh sind, dass sie rote Teppich in der Stadt haben. Aber auf dem roten Teppich hat es Manuel Beard und äh, Charlotte Gainsbourg und noch Emma Thompson. Ja, okay. Das sind so die berühmtesten Leute. Gewesen. Der Rest also, ist halt wirklich Schmalspur gsi und man die Filme nehmen, wo kommen. Der Film mit Emma Thompson ist zum Beispiel in Sundance gelaufen, ist außerhalb, äh, außer Konkurrenz gelaufen. Thank you... Thank you, Mr. Sowieso. Der, der Chris in
0: der Sundance-Folge so lässig
3: gefunden hat. Genau. Äh, Grande, nicht Ariane Grande, sondern Leo Grande. Thank you, Leo Grande. Ja, genau. Äh, und dann sind natürlich alle froh, wenn Emma Thompson hier sitzen kann und auch etwas erzählen an einer Pressekonferenz. Film im Wettbewerb, hat sogar zwei Schweizer Filme gehabt. jetzt könnte man sagen, ja, wenn es nicht halt hey. nichts anderes gibt, dann kommen sogar die Schweizer äh, in, die, in, die, in die Ränge hinein. Man muss aber sagen, sowohl «Drei Winter» von Michael Koch als auch «La Linie von der Ursula meier haben jetzt sehr gut gefallen. Äh, Ursula Meyer leider am Schluss ohne Preis äh, wieder nach gegangen, obwohl sehr viele Frauenpreise bekommen also sowohl der Hauptpreis als auch verschiedene Silberbären und Drehbücher und beste Darstellerinnen und Darsteller, obwohl in Berlin ist ja alles jetzt geschlechtsneutral und mhm. es gibt einfach nur noch einen besten Darstellenden und einen mhm. besten Nebendarstellenden. Äh, alles an Frauen gegangen, aber nicht an Ursula Meyer. Dafür «Drei Winter» von Michael Koch. Die einen kennen den vielleicht noch als Rekrut Carrera aus. <lacht> <lacht> macht fertig Charlie. Ach, vor, ist, vor, der vor, macht jetzt Filme. Der macht schon länger Filme. Der war okay. schon in Locarno mit Maria. einen Film über eine ukrainische Migrantin in Köln, der dann über verschiedene äh, dubiose Männer äh, versucht, sich durchzuschlagen. Auch das war schon ein sehr guter Film. Aber mit drei Winter ist jetzt... Weg von Köln, er also hat in Köln, da in Köln Schule, Michael Koch heisst er eben. Ähm, ist er jetzt zurück in die Schweiz gekommen und hat quasi einen Heimatfilm gemacht. Oben am Urnersee lebt ein äh, also Bärchen, äh, so eine seine eine Pöstlerin, die schon lange im Dorf lebt, die ein Kind hat und da kommt ein Mann aus dem Unterland, von Willisau ganz genau, alles Laiendarsteller die äh, sich verliebt und die heiratet zusammen und haben eigentlich das Glück auf der Erde gefunden. Sie fahren zusammen auf der Passstraße und können es fast nicht glauben, dass alles gut ist. Das Töchter findet den neuen Papi auch super, er trinkt so einen Eistee und dann findet die anderen Mann in der dann Bier <lacht> trinken und so. Nein, muss er nicht. Aber er kommt dann plötzlich mal ein bisschen Kupfen über und manchmal sieht er ihn zurecht, er arbeitet als Knecht bei einem anderen Mann und ist wirklich so, eine, so ein Fetzen von einem Mann, der wo da bauen kann bauen und 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 Steine umerschrupfen und und laut wie der die Kuh besteigt und so weiter. Das sind alles so vier zu 3 Plan, also nicht Pflanze, sondern so, so starre Aufnahmen von dieser schönen Landschaft und äh, dann kommt über die Tragödie, warum er Kopf hat, stellt sich dann irgendwann aus. Er hat kommt ein Hirntumor, hat er, und er hat lange wieder zum Doktor und wird's dann wird's irgendwann gemacht und dann der ist die vorne in den Hirnschläfen und könnte die Impulskontrolle äh, beeinträchtigen. Und dann ist die große Frage, bleibt er gleich oder nicht? Was denkt das Dorf nachher? Kann er mhm. weiterarbeiten? Kann man bei ihm zusammenbleiben? Und so weiter und so fort. Eindrücklich, schöne Bilder. Ähm, ein, ein richtig guter Film. Also imposant auch die Nebendarsteller, also nicht Nebendarsteller, Laie darstellen, dann nimmt man es ab. Mhm von A bis Z, da kommt Dorfmusik beim Hochzeit, sie singen Headway und sie fahren alle Subaru und so weiter. Es ist wirklich äh, recht eindrücklich und spannend ist auch noch, es gibt dann wie immer eine, in der griechischen Tragödie so einen Chor, äh, ich habe ihn Das das ist der Chor Luzern, der dann auch auf seiner Webseite ständig gefreut hat, sie gehören jetzt einen Bär oder so. Sie auch, äh, der Chor Luzern ist ein Laienchor, wo äh, zwischen, im, zwischen immer wieder Lieder singt, die die Handlung beschreiben, also Kinderlieder oder sonstige, urchige Lieder über, über irgendwelche Alpsennen und so weiter. Der steht dann auch in der Uniform, das sind etwa 24, 50 Mann, die stehen in der Linie irgendwo im, in, der, in der Altlandschaft und singen dann ein schönes Lied. Also hat auch der internationalen Kritik ziemlich gut gefallen. Äh, drei Winter mich, Herr Koch, ich gehe 100 pro Fuß, dass der auch in die Schweiz kommt. Der hat noch keinen Start das müssen also, du wir jetzt nachschauen, da bist in du ja der
0: Doch am 1. September. Ui, da kann man, also
3: der, passt das auch. Ja, genau. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Sommerfilm, obwohl sie auf der Alp sind, wenn es schön Wetter <lacht> ist. Aber eben, es sind ja drei Winter, äh, weil sie drei Winter lang auch zusammen sind. Also mhm. unbedingt die Empfehlung, Michael Koch, Recruit Carrera, das sollte man eigentlich nicht mehr sagen, wahrscheinlich gehört das nicht gern. aber äh, drei. drei Winter.
0: Genau. Unter anderem, der La Ligne, der hast du ja auch noch, hast ja. Du auch noch gut
3: gefunden, ja. oder? La Linie Stursela Meyer, Meier, ähm, nicht verwandt mit mir, aber äh, schon öfters äh, ja, internationalen Festival tätig, sowohl im Wettbewerb als auch schon in Juryberufen, zumindest in Venedig, wenn ich mich recht erinnere. Sie hat äh, äh, den Film gemacht mit denen, wo da Ski und so. Ade. Ja ja, nein, äh, mit
0: schnell mit. Checken. «Hei, hei, hei,
3: ich La Fondonau?» genau. Aber er hat nachher auch ganz komische andere Namen, gehabt, wenn er ins Kino kam, er für dreimal geändert. Oder «Sister», genau, auf Englisch. Also und dann noch Cédou. «Mit der Lea Zedou». Ähm, dort hat sie schon den, den jungen Borstädter äh, entdeckt, der heute mittlerweile auch erwachsen ist und immer noch Schauspieler hat. Und immer wieder den Schweizer Filmpreis gewinnt. «La Ligne», reden wir doch vom äh, neuen Film von Ursula Mayer. Der spielt im Wallis, also wir haben wieder einen Bergkanton, aber eher so im französischen Teil Unterland. Äh, es ist eine Familie äh, also von einer Musikerin, die äh, zwei Kinder hat, zwei Töchter und eine Schwester usw. Und, so weiter. und die Eintracht ist ein bisschen Arabiati, also wirklich jetzornig. Er äh, ist auch nicht schrecklich er davor, zurück mal die Fuß zu brauchen und so weiter. Der ganze Film fängt mit so einer Slow-Motion an, von einem Familienstreit, wo wirklich die Leute Wut entbrannt äh, sich anschreien und, und das Zeugsmobiliar zerstören. In Slow-Motion. Slow ich weiß nicht, was für Musik das war. Ist. Ist Irgendwann geht aber jemand aufs Klavier. Also <lacht> die Mutter ist Valera Bruni Tedeschi, eine berühmte französische Schauspielerin, geht irgendwie auf das Klavier runter und hat nachher irgendeinen Gehörsturz und, und kann nicht mehr richtig Musik machen. Die Tochter wird nachher weggestellt mit einem Restraining Order, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber sie darf nicht mehr als 100 Meter in die Nähe von der Mutter oder vom Haus. Der Richter sagt ihr das auch, bla bla bla. Und das kommt dann aus, das ist schon öfter vorgekommen. Also der, der, ich weiß nicht, ob es der Stiefvater ist. Die Vaterfigur, die, die nervt sich einfach nur noch über die Trulla, die soll dann mal abhauen und nicht mehr kommen und so weiter. Die Einzige, die man noch zum Tochter, äh, zu der Tochter hat ist ihre kleine Schwester. Äh, auch die Tochter ist Musikerin und die kleine Schwester singt. Und dann geht es ja darum, dass man eben weiter Gesangsstunden nehmen kann und dass die, sie singt ja so schön und das wäre jetzt schade, wenn sie dann mit 13, 14 aufhören würde singen, das könnte noch etwas werden, bla bla bla. Die kleine Tochter hat dann aber keine also die gute Idee und macht eine Linie um Haus um 100 Meter äh, ja. im Radius. Also sie malt dann wirklich einen blauen Strich über die Straße, und dann geht sie kurz in den Fluss hinein, mit den feuchten Füßli und dann kommt nachher aus dem Fluss wieder raus und macht den Kreis einfach weiter. Und an dieser Linie, Linie, der Filmtitel, spielt sich dann quasi die Handlung ab. Die andere Tochter kommt immer vorbei und spielt noch ein bisschen mit ihrer Gitarre und die andere Lost und so. Man aber, sie darf nie bei der Linie kommen, weil sonst gäbe es ein Problem mit der Polizei. Ja, <lacht> das ist etwas banal, aber ähm, auch das ist, also die Kinderdarstellung ist wieder sehr gut ausgewählt, also die, äh, die Ursula Meyer hat das ein Händchen für äh, junge Darsteller, die etwas drauf haben und äh, glaubhaft das darstellen können. Ähm, die, wo die die Arabiati-Tochter spielt, weiß ich den Namen nicht, äh, aber die habe ich zwar noch nie gesehen, aber er ist auch sehr, sehr imposant und... Äh, auch das ist ein Film, der bei uns bei noch sehr gut da ist. Äh, Theresa glaub, hat sogar einen 6er game Jury. Ähm, aber leider eben ohne, ohne Preis. Ich
0: könnte noch schnell sagen, Every Straining Order auf Deutsch ist eine einstweilige Verfügung. Ja,
3: wir <lacht> ja wirklich so. Also, Rayonverbot Re und alles also Eigentlich ich, also Bei einem Hooligan ist es ein Rayonverbot. Und sie ist auch wirklich ein Hooligan. Also sie können wahrscheinlich auch mit einer Südkurve etwas anfangen, wenn es sein müsse. Wenn <lacht> der FC Sion wieder mal gemein <lacht> Genau. Und äh, es hat noch in der Nebensektion ähm, äh, Encounters. Die ist neu eingeführt worden von Carlo Chatrian, der ja von Locarno auf Berlin kommt als künstlerischer Leiter. Und er hat als erster was er gemacht, dann machen wir gerade noch einen Wettbewerb. Einen eine lange nicht. Und dort ist das radikale Kino ein bisschen sein. Und dort hat natürlich den Cyril Scheublin. Also,
0: was heisst das radikale
3: Kino? <lacht> das, wo nicht von A <lacht> die Geschichte erzählt, sondern vielleicht wir nur einen Baum, 23 so ein Minuten. Kommisch. Kunst, ja, es hat auch, also es ist nicht alles extrem radikal, aber wenn man von so ist so ein bisschen unübliche okay. Sachen, wo okay. vielleicht, ja, vielleicht auch erstlings- und Zweitlings weil ich weiß auch nicht, okay. ähm, ich habe, also, das Encounters ist mir neu gewesen, weil ich, das ist mein erstes Berlinale mit Encounters gewesen. Äh, ich hatte auch nicht alle Filme dort gesehen, aber äh, natürlich habe ich Schweizer Beitrag gesehen, das ist eben von Cyril Schäublin, und dann sind wir beim Wort radikal, es ist ja ein beliebtes Wort in der alten redaktion ähm, und der Sidleschublin ist bekannt wurde in Lugano mit seinem Film der was gut geht.
0: Äh, da haben wir in in, in, in Frohe Runde haben wir geschaut
3: und, äh, ja. In froher Runde haben wir da und haben sehr viel müssen schmunzeln, ähm, weil bei dem Film ja wirklich einfach im Bild immer am Ecken etwas passiert, dann redet dort jemand. Äh, geht um Enkeltrick genau. und, und Callcenters und Polizisten, die irgendwie wenn Krankenkasse wechseln und ein Große der <lacht> an einer Bank geht und ihren PIN muss vorlesen vorlassen einem Gravattenträger, der dort sitzt und so weiter. Also all das, das komische Denglisch und, und Zahlenzeug, wo man heute einfach als, als Mensch irgendwie immer muss. Begriff bereit haben, nummer Identifikationsnummer, eine sonstige Art, Bank und so weiter. Aber eben so eine ganz spezielle, einzigartige Art von, von Bildsprache, man formal, wo, wo einem wirklich auffällt, wo dann die Geschichte vielleicht auch ist. Das war nur 70 Minuten, gewesen, der Film und so. der und neue heisst jetzt Unruhe. Ist auch nicht viel länger. Was also auch nicht Unruhe ist, sondern Unruhe. Unruhe, Unrest und Unruhe sind in dem Film zwei Sachen. Also das eine, es geht um Uhrenmacher äh, im Ende des 19. Jahrhunderts im Werner Jura. Also das sind... Okay. Das, ist, das, das, das ist ja bekannt für die Uhrenindustrie damals, Aufschwung äh, Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt verschiedene Uhrenfirmen, die aus diesem Gebiet kommen. Und äh, die, haben sich, also die haben Uhren gemacht. Aber gleichzeitig ist eben auch der Telegraph gekommen und man hat zum ersten Mal Foto anfangen zu machen und so weiter. Also moderne kommt langsam das Ding, die Stechuhr kommt und so weiter. Und darum sind die Uhren, die sie wahrscheinlich mit so genkelle Arbeit machen, ähm, haben sich zum ersten Mal anfangen zu organisieren. Werksgeschäfte also die erste Sache, was ist, wenn ich das schaffe, komme ich dann mehr Geld über und so weiter und so fort. Ähm, und es hat dann jetzt anscheinend auch Anarchisten gegeben, wo dann irgendwie so äh, eben anarchistisch unterwegs sind und sich so entwickeln organisieren. Das hat dann auch ein Russ äh, die, auf seiner Durchreise ist in das Gebiet gekommen. Und der Russ und eine von den Uhrmacherinnen, die ich Unruhe in einem Uhrwerk hat es eine Unruhe, die sich ständig bewegt und dann irgendwie den Zeiger in die Bewegung setzt und, die Zahnräder und so weiter. Ich habe versucht, auf YouTube zu verstehen, was eine Unruhe ist, <lacht> aber ich habe selber nicht rausgekommen, also ich müsste ein bisschen mehr Zeit haben. Unruhe als Teil einer Uhr, aber auch Unruhe in dem Dorf, weil es kommt ein neues Zeug, eine moderne Tritte und es gibt eine Unruhe unter den Arbeiter, was man machen soll. Das klingt jetzt alles, als wäre das irgendwie so, oh, so ein Biopic und, und alle stehen mit ihren Fahnen und rennen durch Dings, als wäre es irgendwie ein kommunistischer Superfilm oder so. Aber es ist wieder vom Formalen her genau wieder das Gleiche. Also das, was er mit Polizisten und Callcenter-Agentinnen und, Callcenter und äh, Grossis in Zürich gemacht hat, also Zürich war ja klar erkennbar bei denen, es gut mhm. geht, macht er jetzt das Irl-Schäublin in dem Tal im Jura mit Kostümfilmen und, und Gendarmen und mit so lustigen Helmen. Also wirklich, es ist ein richtiger kostümfilm bisschen detail alles richtig kostümiert und, und Korsett und was weiß ich alles. Aber es ist immer genau das Gleiche, irgendetwas macht ein Vöttel irgendwo und dann rettet irgendjemand und können nicht dort durchlaufen und unten links bewegt sich etwas und man läuft durchs Dorf durch, also eine starre Einstellung und dann kommt der Mensch mal dort und dann ist er zwei Minuten später dort. Mhm. Ganz, ganz komisch. Also nicht so mein Ding, aber es ist Das,
0: das wäre mir genau, nicht mehr gefragt. überhaupt,
3: nicht, also ich habe also nicht ich verstehe die Qualität von dem ganzen, für mich ist es einfach wirklich, für mich ist nicht. Mhm. Ich, ich verstehe nicht, wie man das realistisch findet. Ich habe aber den höchsten Respekt, dass der Cyril Schäublin eben der, was gut geht, ohne mhm. Gelder vom Bundesamt für Kultur oder von SRF oder mhm. wie macht einfach sein Ding. Er hat auch Vorbilder wie der Love Diaz, der auch einen <lacht> Film macht, der mir jetzt nicht so zusagt. Also, ich habe höchsten Respekt vor, vor, dem, vor dem Mut, vor der, also der zieht der das einfach durch. Er hat seine
0: Vision in dem Sinne, seine Idee und das macht er noch. Ja,
3: und er macht das auch mit seinen Homies, also nicht mit richtigen Schauspielern. Er hat auch da wieder kein richtige Schauspieler. Mhm. Es ist so ein Score, irgend so ein Rapper, den die Leute okay. kennen. Aber der ist bei denen, was es gut geht, mal in Bild durchgestanden. Und da auch wieder. Also, er, hat, er, er will auch. Will Damals im Jura sind also, er keine Schauspieler gesehen, also, er stellt da wieder so Leute ja. einfach irgendwie her. Ähm,
0: ja. Er hat aber auch den Preis gewonnen, der hat ja in dieser Sektion äh, Encounters der beste Regie gewonnen.
3: Beste Regie gewonnen. Und darum muss er eben, also was soll ich da als kleiner Kritiker irgendwie herumkritisieren? Er kommt an, ja. äh, denen, was es gut geht, ist auch sehr gelobt worden. Also es ist spannend, dass er Teil von der Schweizer Filmindustrie ist. Ui, das ist lütig. Jetzt, jetzt kommt er grad, mich gleich zusammenschlagen, weil ich ihn nicht so gut finde. Aber äh, auch das war ein, ein spannender Schweizer Film. Gewesen. Darum muss ich sagen, also, drei Schweizer Filme, ein Festival und alle sind von der internationalen Presse einigermaßen, also nicht nur einigermaßen, sondern ziemlich gut angenommen, kommen sogar Preise über. Das hat es schon lange nicht mehr gegeben und hoffen, dass es nicht wegen Corona ist, sondern auch, weil es wirklich gute Filme war. Geh
0: es aufmachen, kommt, also, ich lade einfach laufen, dann kannst du noch zwei, drei Sachen sagen. Ja, kann ich habe nichts so zu sagen. Mal, mal. Beim Grid haben ja ihr, also der Teresa und du, haben ja dort auch eigentlich ziemlich alle Beiträge gehabt. Dort hat ein paar nicht so gute Bewertungen von euch drin gehabt. Jetzt vorher, aber du, da, eben das sind jetzt so ein bisschen deine, die, waren, die ein bisschen an Schwellen raus haben, also die drei Schweizer Beiträge. Hast du noch einen, den du empfehlen willst? Oder einen, den du weißt, dass Teresa den super gefunden hat und du verpasst hast? oder so? Den Siegerfilm zum Beispiel?
3: <lacht> habe ich habe verpasst. Alcaraz ist der Siegerfilm.
0: Ein
3: katalonischer Beitrag über eine Orangenplantage, die durch Solarzellen ersetzt werden Also eine Solarzelle-Plantage okay. habe ich leider nicht gesehen. Ähm es hat noch in der Nebensektion. Es gibt einen neuen Film von Quentin Dupieux. Ja,
0: genau, das ist ja der, wo du letztes Mal von Locarno berichtet
3: hast vom Venedig. Venedig. Venedig, war? Venedig Mann er, also das ist aber der Quentin Dupieux. Also viele sind ein Corona-Film gewesen. Man okay. muss sagen, ähm, also es hat teilweise Masken in den Filmen gehabt. Mhm. Ähm, aber der Quentin Dupieux, der machte seine Filme so billig da kann es noch hundertmal Corona geben. Er schafft es immer noch, ja. einen Film zu machen, weil einfach seine Homies schnell ins Zimmer holt und drüber mit der Kamera drauf hebt und hat er einen Film. Und das man jetzt wieder. Sein Film heißt. Äh, ach. C'est vrai. Irgendetwas. Äh, irgendetwas.
0: Rolli, wutsch. ich muss ich noch mal entschuldigen.
3: Du suchst das, werde ich die es es Ein Bärli holt sich ein Einfamilienhäuschen. Und der Makler sagt dann aber: Achtung, Achtung, im Moment haben wir noch etwas. Im Kallrex, ein Loch. Ja, man sind jetzt so Kellerleute sagen dann die zwei und dann merken man aber uh, das Kellerloch da kann man stiegen, da kommt man oben beim Haus wieder rein, also man steigt ins Loch aber kommt aber beim Dach nach wieder raus, nachdem man das Loch gestiegen ist zwölf Stunden später und vor allem drei Tage jünger okay und dann haben sie einen riesen Puff nachher, weil die eine geht ins Loch und zwölf Stunden später raus, er hat natürlich immer noch Hunger und sie hat schon gegessen und so. Also es gibt dann so Zeitspannungen, also Time Travelling à la die Dubieux. Äh, eben die zwölf Stunden sind das Problem, weil sie ist dann plötzlich am Abend schön ist, und er ist immer am Morgen und so weiter und so fort. Und sie wird dann eben fast süchtig, weil sie drei Tage jünger wird. Sie wird noch, ah, ich könnte jetzt noch mal jünger Also, statt das Facelifting, hat sie einfach hundertmal durch das Loch durch, bis sie nachher so jung wie der 20 ist und kann wieder eine Modelkarriere starten. Und, so. und ihre Model, ich durch ein Loch, und so, das nervt langsam. Und der Mann hat dann einen Kollegen, der lässt sich eine Penisattrappe einbauen <lacht> von den Japanern, die man dann kann steuern so mit dem Handy und so. Ganz strüme Sache. <lacht> Also eben, Der Zusammenhang ist natürlich ewige Jugend, äh, Jugendwahn und so weiter. Äh, spannend, aber eben Quentin de ist einfach das Funny Movie, wo eben mit den strubsten Ideen. Für die, die den Quentin nicht kennen, der hat da mal Sag mal, also Titel der Titel heißt
0: Incroyable Mèvres.
3: Incroyable frei Und es ist wirklich Incroyable frei, was der Typ immer für eine super <lacht> Idee hat. Er ist der, der in Rubber ein, ein, ein killer auf den Weg geschickt hat. Oder mal eine Wildlederjacke, die <lacht> jeder, der sie angelegt hat, ist nachher zum Mörder geworden. Oder eben die Riesenflüge von Mandy die so gross ist wie ein Shetland-Pony. do <lacht> wo dann zwei Typen versucht haben, mit ihren Flügen sie hier und mit ihren Bankräubern. Mm -hmm durchzuführen. Also in DuPier kann auch weiterhin jedes Jahr im Film, egal ob die Pandemie herrscht auf dieser Welt.
0: Äh, der kommt am 15. Juni kommt der zumindest in der Romandie ins Kino, also wahrscheinlich bei uns dann irgendwann sonst noch in der Deutschschweiz.
3: In der Open Airs. Genau.
0: <lacht> ja. Äh, ja. Hast, hast du sonst noch etwas, was du willst sagen?
3: Nein, nächsten Tag gehen wir wieder, ohne Testen und hoffentlich so gut, volle 10 Tage und wieder mit ein bisschen mehr Amerikanern. Es geht ein bisschen. Also Berlinale ist ein verlorenen Posten, weil sie halt immer noch im Februar ist. Die meisten Oscar-Nominierungen sind dann schon durch. Äh, irgend so ein Oscar-Launchpad wie Venedig kann es wahrscheinlich nicht mehr werden. Und jetzt mit dieser Krise, wo dann einfach wirklich nur noch die Franzosen dort sind und nicht das mal das Publikum richtig kann mitmachen, weil ja immer. In Locarno eigentlich, also das Publikum ist ein wichtiger Teil, nicht einfach irgendein Industry Event, wo was nur äh, Freaks hat, die im, im Business arbeiten, sondern jede von Marzahn bis Hellersdorf kann einfach dort ins Büssli hocken und irgendwo ins Kino gehen. Wenn jetzt das auch noch wegfallen ist, war es wirklich eine komische Berlinale und darum, also, es muss wieder stattfinden und der Markt muss, der Markt ist also also der European Film Market wo ein Film verkauft wird das also überhaupt nicht stattgefunden. das muss wieder kommen dass das, dass, dass, dass das Festival ein A-Festival bleibt das ist ein bisschen wie ein chli so ein bisschen, manchmal ist ein bisschen verloren am Posten ist auf eine gewisse Art also es wird spannend wie Berlinale wird sich weiterentwickelt. Carlo Chatrian macht es gut mhm. das ist die beste Situation. Aber äh, es, hat auch, ja, es, es ist auch ein bisschen langweilig und, und, und wenn dann wirklich der rote Teppich nicht mehr ist und, und das Publikum nicht mehr kann kommen kann, weiss er nicht. Also, ich nicht, das hat es in Richtung Berlinale absprechen, aber, aber es ist eine schwierige Phase. Und ja. haben viele deutsche Kritiker geschrieben, was soll das noch, wieso und überhaupt. Und müssen wir schauen, wie es weitergeht. Aber ja, jetzt hoffen wir, dass du äh, in dem Fall du nächstes Jahr von der Berlinale ein
0: bisschen ein bisschen positiver berichten kannst in dem Sinne und vielleicht auch nächstes Mal nicht dein Zug weggewindet wird, dass du pünktlich heimkommst. Und äh, ja, danke dir für den, für den Bericht. Und jetzt gehen wir go Würst essen.
3: <lacht> genau.
0: Yay Würst! Woo! Woo! Hi Marco! Hi. <lacht>
1: Ja, spannend. Da hat es ja. einige Sachen dabei, wo, wo, <lacht> ich, wo ich dann auch mal schauen möchte. Ja, äh, ich, nein, ich, lache also. nicht, äh, ich lache nicht, ich weil,
0: so weil wir es gar noch nicht besprochen <lacht> haben, der Roland und ich. Aber ja, nein ich, ich glaube, eben, die Kritiker von Roland und von Theresa kann man lesen auf outnow.ch. Dort gibt es eine ganze Schwette, was jetzt alles gelaufen ist. Es ist, glaube ich, auch noch so ein Schweizer mhm. äh, Beteiligung und Schweizer Erfolg, glaube ich, war so abgeräumt hat oder einfach so ein bisschen darüber geredet worden ist, was ich interessant finde. Das könnt ihr gut anlesen auf Outnow. Ihr könnt meine Uncharted-Kritik gut anlesen. Ich, hast du auch noch etwas? Hast, hast du etwas gemacht? Hast du etwas geschafft? Äh, nein. Okay. Naja, dann vielleicht kommt ja dann bald mal wieder ein Marco Gräbt aus, wo er immer könnt. Mhm, ich äh, bin
1: man... fleißig am Sammeln.
0: Das ist gut. Genau, das unbedingt auf dem Radar haben. Das ist ein lässes Dossier, wo ihr könnt ein bisschen vielleicht ein bisschen Filme entdecken, die ihr sonst vielleicht noch nie gehört habt. Äh, ja. Nächste Woche ein Thema, das habe ich nämlich jetzt gerade prompt vergessen. Ich habe es zwar notiert, ich schaue schnell nach. Äh, nächste Woche haben wir, äh, kommt King Richard kommt ins Kino und Belfast kommt ins Kino. Das sind die zwei Neuen. Und äh, es gibt, was ist es, 40 oder 50 jährige Jubiläum von The Godfather. Mm -hmm. Und die diversen Kinos in der Schweiz, ich glaube, äh, Zwintertour Winterthur im Kiwi und glaube auch zu Zürich in ein paar anderen Kinos, also schweizweit läuft die ganze Trilogie äh, an vereinzelten Tagen, einfach am Wochenende. Äh, also wenn ihr neun bis zehn Stunden Zeit habt, dann könnt ihr die schauen. Ich habe bis heute nur den Ersten gesehen. Also wäre es eigentlich gerade eine Möglichkeit, um, um die zu schauen. Ich glaube, im Filmpodium läuft er auch noch. Aber ich denke, wir werden allenfalls dieselben Filme auch noch besprechen. Ja, das ist, das ist das, dann die Woche drauf, was haben wir denn? Oh, dann? Auch schon. Dann ist De, dann De, die große Woche. Der ba De Batman. Ja, ja, ja. Da kommt, äh, ich habe das Ticket schon. Schon gekauft? Ja. Ui, es, gibt
1: ja so, es gibt ja so Vorpremieren mhm. am Mittwoch. Den Tag vorher, genau. Ja. Genau, auf outnow.ch steht, ja. wo und und steht, wo
0: das läuft. Ja. steht der, wo King Richard läuft, steht auch, wo Belfast läuft. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, kein 4DX-Ticket
1: Ticket gekauft.
0: Ich hoffe es für dich, ich sonst kann. muss ich ich jetzt auch blöd finden. Und auf Deutsch. Da ich auch ihm den Trailer auf Deutsch äh, anzeigen. The Cat and the Bat. Ja eben, die so <lacht> und die Ganze. Das klingt doch gar nicht, nein, The Bat and the Cat, das klingt doch gar nicht so schlecht. Bla, bla, bla. Oder sei, sei, sie sagt dann irgendwie so, ich habe ein Herz verstreuen. Ich, so,
1: <lacht> ich habe, erst, ich habe von Batman erst den ersten Teaser-Trailer und das gesehen. Aber das ist ja noch ein paar Sekunden. Ja, ja. genau. So habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin ich sehr gespannt
0: einen Vollen Trailer oder so gesehen oder anderthalb. Uh. Aber ich bin, ich bin gespannt drauf. Drei Stunden <lacht> wären es wieder bei, mhm. bei langen Filmen, haben ja, habe ich schon lange keinen mehr gehabt. Äh, ja, dann die Woche darauf endlich Jackass Forever. Und der nächste Movie Fight Club ist dann übrigens auch die Schwarze Spinne. Mhm. Das äh, erwähnen wir dann aber nochmal, wenn es näher drauf ankommt. Und jetzt gehen wir ja an den jetzigen Movie Fight Club, den Chris gucken an, anführen. An, an ja. Äh, ja, das One-Song wir dann nächste Woche auch noch kurz darüber. Mhm. Ja, äh, uns folgen, Twitter, Facebook, Instagram und alles Mögliche und dann könnt ihr äh, uns hören Soundcloud, äh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, überall wo du Podcasts hörst. Wenn es in deinem Dienst übrigens nicht vorhanden ist, dann schick schnell ein Mail äh, podcast.outnow.ch oder auch auf irgendeiner von den Social Media Plattformen dann nicht mehr schauen, dass das dort auch drinnen kommt und das übermitteln. Und jetzt übermitteln wir uns in den Zug ab auf Zürich. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Tschüss! Adee.
3: Schnell, äh, du hast noch einen
0: Ich Börsch Wir nehmen gerade noch den berlinaren Teil für den Podcast auf. Hat irgendwie nicht geklappt, weil, äh, weil sein Zug noch ausgefallen ist, den er eigentlich hätte. sollen. Das gibt jetzt alles etwas für die Post-Credit-Szene. Hey Simon, was hast du so gesehen? Ich! Hast du etwas so gesehen? <lacht> äh, was du ich gesehen? Du hast Coda geschaut, ich... geschaut, genau. Ist genau. ja. <lacht> das gut?
3: Ja. Erstaunlich gut. Da wurde ein Sturm, weißt du? Du da auf der Rumpel. Ja, also, 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 Machst du noch ein Schlusswort? Ich habe keine Wünsche. Ja, genau. Also, Irgend
0: also, irgendein Schlusswort, da darfst du vielleicht noch schnell her sitzen, dass man da so etwas hört, was man da sagt. Das Rauschen. Das ist, das ist Ich meine, der Ton bei dem Ding ist eh nicht gut. Ist gut genug. So, jetzt haben wir noch einen äh, Live-Zuhörer.
3: <lacht> Juhu! Juhu! <lacht> Go, go, go. Apropos, apropos gehen wir am Samstag, am Freitag auf Schaffen, Schaufuse schauen, gegen Wittertour. Wer wird das weiter näher? So. Corona ist jetzt abgesagt. Okay, Ich weiß wirklich nicht, was ich Also, sagen habe. Aber äh, schauen also wir mal schnell, das ist special.